0: Hola, yo soy Jan Y yo soy Paola Y definitivamente no estás viendo Lizzie, Lizzie
1: McGuire
0: Omtas, el podcast Donde nos tomamos en serio Pero no tan en serio Las cosas que deberíamos de tomarnos en serio
1: En 3, 2, 1 Have you ever seen such a beautiful night?
0: I could almost kiss the stars For shining so bright When I see you smiling like a girl. Oh.
1: Oh oh <laughs> I will never want to miss this cause in my heart I know what this is Hey, now. Hey, now. This is what dreams are made of. Hey, hey, hey. Bueno, But, bienvenido.
0: <risas> Así diste el cortón de putazo. Pues es
1: que ya llevamos mucho tiempo.
0: Pues es que tú querías iniciar con esta canción.
1: Eh, sí, ¿verdad? Ajá. Bienvenidos una vez más a un capítulo de On el Podcast. El podcast. El podcast. Ya ah. no quiero hacerlo tanto Ajá. porque... Llevaba, de hecho, saben que me di cuenta que llevaba enferma mucho tiempo porque empecé a escuchar los capítulos y llevaba como cuatro capítulos diciendo, ¡ay, estoy enferma! Ajá. Pues efectivamente, eh, llegué a mi punto de quiebre en esta semana. Ajá, Ahora no
0: estás patrocinando Electrolit, pero muchas gracias. En el capítulo de hoy estaremos, nos pueden escuchar mormados o. Pues yo,
1: yo, ya, yo creo que bien. Tú ya estoy estás bien. de
0: salida, pero yo sí estoy mormado, chupando dulce, que si sí, me está chupando otras cosas, pero este, bebida, pues, como con Ajá. un shot de algo. Luego, luego a la mal pues es que así todos los capítulos y hijo. este suerito ajá, para el alma
1: sí, la neta sí, como ajá. que esta temporada todo el mundo está enfermo no sé qué está pasando con el mundo pero sí, me di cuenta de que hacía el, el muy grave porque estaba enferma y ya no quiero hacerlo tanto porque me lastimé ajá. Pero bueno, sí. bienvenidos a capítulo número 16. 16. Ay, hubiera seguido Sweet Sixties. Ay, Ay, qué, qué, qué pendejos. Se nos
0: fue. Sí, güey.
1: Ya ni modo. ¿Sabes bueno, cuando en la vamos, segunda vamos, temporada. No, no porque hacemos.
0: aunque queramos decir que es el capítulo 16, ya va a ser el capítulo 36.
1: Ay, es cierto. Ya jamás Acabamos podremos
0: recuperar este, este momento. Tiempo. De hecho, también en el anterior habíamos podido cantarle:
1: Ven a mis quince ya,
0: vamos a, a celebrar ya. mi sexy Ay. chambelán. Qué estúpido. no puede visión. Ser. Yo yo sí, solo para esto creé un podcast para poder cantar y luego me di cuenta que la que cantabas bonito eras tú ahí me ah. empezaron a decir antes ahorita que estábamos grabando no tú cantas bien o te bájale tantito entonces yo por eso me fui de no no a subir la voz para que se escuchara más lo que yo estaba diciendo porque aquí ya me querían muy grosear
1: cállate ya me, tú crees que yo no Ay, soy yo no soy Beyoncé, eh?
0: que yo no soy Camila Cabello que soy cualquiera de las otras perras de Destiny Child o de Fifth Harmony pero yo soy la estrella también en este show <risa> esto es un dio, en dúo somos como las hash ¿cuál serías tú?
1: Ay, no ¿La, chaparrita la chaparrita o la lesbiana ay es lesbiana
0: no sé siempre han dicho que era novia de Joy Jessie, de no, Jess, Joy de Joy Di, yo creo que, creo que yo sí creo fue que tiene, como, eso. Tiene, tiene como tiene bi bisexual vibes así como puede ser ajá pero sí. todas las ambas se me hacen muy guapas y cagadísimas entonces así por eso es. cualquiera que sea yo Estoy contenta, pero somos las HASH, entonces ambas deberíamos de tener nuestro spotlight.
1: spotlight. Sí, 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 Ajá. efectivamente, cada quien a su estilo.
0: Agradecida, solamente quería decir eso y que traigo uñitas ya pintadas <coughs> bien. Por eso cuando estamos cantando yo de que, ay, ay, sacando
1: que las uñas, que luzcan, ah, que y que ya, ya me saqué las uñas de 500 pesos. Ay, sí, ya ah, también desde el de capítulo anterior, sí es cierto. Sí. Son justo. <risas> pues no. no cambiamos tan rápido. A mí me dijeron
0: que se cambian cada dos semanas y dije, si es negocio. Voy sí. a aprender a poner uñas porque sí es un buen varo. Me cobran para que me las quiten y me cobran para ponerme otras. Y yo puro diseño bien pendejo. Mínimo Oye, el tuyo no. está elaborado. No, bueno, sí. está elaboradillo, pues, pero el tuyo está elaborado.
1: <risa> elaboradillo, Ajá, elaborado.
0: Elaborado. Ah, Con ya, ya. su Suaroski y todo.
1: Sí, mira, uh -huh. aquí hubo inversión. Uh -huh. ¿Cuándo te salieron? <risa> fue, fue La neta fue colaboración. Ah,
0: no, es que yo dije que me salieron en 250 y me dijeron que estaba bien caro.
1: Eh, no, pero es que si te hicieron dijeron, un te diseño vieron, por te vieron uña. la cara de baboso y yo como no, pero te hicieron un diseño por uña y al final yo pensé eso que estaba tiempo. en
0: precio, dije soy un maljoto no sé cuánto tienen que costar estas cosas <ríe> no, ya que me haga mi cairel en el final de temporada vamos a venir bien guapas y yo voy a venir así que con el cairel bien cerrado con la neta, el eres va... de la primera comunión así como de victoriano voy a rentarme el,
1: el último capítulo veríamos venir de gala sí así de que vestido de noche y el traje.
0: Trajecito de Ajá. la Ajá, y com comunión. deberíamos
1: de tomar en ese capítulo. Yo
0: creo que juguito de manzana porque si no nos pueden tomar el video. No sé si podemos tomar.
1: Ay, no creo sé. que
0: podemos decir que es jugo de manzana, pero ustedes desde este capítulo ya saben que no va a Ay, ser jugo de manzana.
1: Bueno, bueno, Ajá. ahora sí que introducción al tema. Ah.
0: Ajá. Ahora sí. Y, pero sí, sí. Sí, ¿Qué ibas iba a decir? Decir? nada más que se cuiden de sus gargantas ya cuando salga este capítulo ya va a empezar la temporada de invierno ¿cuándo inicia el no, invierno? no, ya empezó el invierno No, el invierno empieza el veintitantos de noviembre
1: ah, sí. ya cierto. para esta
0: fecha ya salió cuídense, tápense, abríguense sí. pónganse. yo no sabía que el Big Vaporub se decía Big Vaporup.
1: yo he escuchado que hay gente mamona que dice Big Up.
0: no, yo siempre he dicho Big Vaporub toda yo, la vida la
1: gente de, como de Monterrey así se dice como en inglés Big
0: vaporup.
1: Ajá. No, yo tampoco sabía
0: mucha gente del norte
1: ay güey, el norte no. es más chido el
0: sur es más chido
1: Ay no, los malditos sureños
0: ay. en el sur, esta es Karet. ay, ¿y eso qué? no sé, ¿sí? nada más te digo, tenemos a Luis Miguel tuvimos a Joan Sebastián tenemos muchas cosas en el sur, también en el norte pues pero yo prefiero mm. todo México ay. Ay.
1: <risa> mi cuerpo de gracias. México
0: gracias <risa> ya, ahora pero sí, bueno, ¿de qué trata este capítulo? vamos a
1: hablar de la crisis del de cuarto de vida, ¿sabes cuál es el cuarto de vida?
0: Lo, no, bueno depende Debería ser el cuarto de siglo, porque el cuarto de vida, pues si yo me muero a los bueno, 40, pues ya. es a la los de 10 pedo? años. Hacerla de pedo, pues ya sabes, es mi pasión. Para eso me ya invitaron en este podcast, donde soy la HASH, cualquiera de los dos.
1: Ay, pero bueno, eh, la crisis de cuarto de vida es la crisis que es de los 25. Se le dice la crisis de los 25, pero okay. realmente es entre los 20 y los 30 años de edad.
0: Ahí es donde estamos.
1: Ajá. Uh -huh. Que de hecho, este concepto es relativamente nuevo. Uh -huh. La verdad es que pusimos una cajita de preguntas. Ah, y... O sea, dijiste ya,
0: ya iniciamos la parte letrada. No dijiste. Ay, es cierto. Sí, es cierto. Ya 16 capítulos y ya nos estamos yendo así como queremos.
1: Ok. Hacerlo. Pero bueno, es más, te voy a preguntar. ¿Por qué te gustó este tema? Ah,
0: porque yo ya estoy llegando al cuarto de mi vida. Yo como mamá coco voy a vivir 100 años entonces yo ya pasé el cuarto de vida. Dije, recuérdame. Y entonces ya me siento como... Ya, siento que ya pasé la crisis, pero nuevamente creo que voy a llegar a la crisis otra vez cuando estén los 30. Como que todavía no me cae el 20 de que voy a cumplir 30 entonces creo que esto me va a ayudar a prepararme a qué va a pasar, porque yo ahí todo berijón, todo peludo de todos lados y o sea, así como todo huevudo, eh, yo todavía no sé en qué mesa sentarme cuando voy a una fiesta. O sea, me siento con la mesa de los chavitos así de que nos iban nuggets y, y, y cosas así. Y luego está la mesa de los adultos y también me siento un rato, entonces como que todavía me siento dividido entre en, ambos, de mundos. ambos mundos. Ajá.
1: Sí, por Pero los... creo que
0: a los 30 ya va a ser como el parteaguas para mí en mi cabeza. Vemos, vemos. Ajá. Pero sí
1: justamente eh, les digo habíamos puesto una cajita de preguntas como ¿qué temas les gustaría? y como que muchos hablaban de tema de crisis, que de hecho hay muchas crisis en la vida, podemos hacer más capítulos de más crisis de hecho, uh -huh. pero creo que era importante la crisis de los 20, 30, sí. la, la crisis del cuarto de siglo en pues promedio podemos decir que crisis de 25 años, uh -huh. que aparte pues yo tengo 27 ya. tengo 27, el club de los 27, ya sé, ajá eh, Valentín
0: Salde este Amy Winehouse Curcovein, eh, Kur -Kur curco, curcovein, <ríe> <ríe> cromática, cromática, <ríe> curco, cromática, curco, curcovein. Y quién más tuvo 27.
1: No sé, pero sí hubo. Pero barrio. es
0: que es gente que se pegó un tiro, amigo. Ajá. <ríe> no puedo decir que la Paola porque no, pues ella no, no. Pero
1: sí, o sea, la neta sí, como que justamente yo, yo no sé no estoy segura si ya pasé la crisis de los 25 pero tú decías siendo que estoy en crisis constantemente sí como que vives de repente vivo en crisis ajá, ajá. entonces como que se te
0: prende y se te apaga se te prende y se te apaga ajá. se te prende y se te apaga de <risa> y hecho entonces... me
1: dio mucha risa les voy a decir Diego que ya me ajá. conoce ajá. Eh, eh, fuimos íbamos juntos al concierto eh, del Setangana sab... yo no había
0: comido yo no había comido y te pusiste un huevo no que a que te pusiste un huevo íbamos al concierto del Setangana y yo no había comido por situaciones de la vida y le dije oye qué pasó situaciones de la vida ay cállate. situaciones de la vida este vamos a un drive-thru para poderme comprar una hamburguesita y unos nuggets para poder llegar con no sé qué y como nos tardamos no sé cinco minutos en el drive-thru cero ¿eh? tal vez diez a lo mucho ya tú te lleva de un huevo lleva de que qué por íbamos a llegar bien? tarde el concierto iniciaba a las nueve y media
1: Empezaba a las
0: 9, a la las 9.40, 9.50 inició, pero tú, eran las 7.40 de la noche y estás, ya estábamos bien
1: tarde, bueno, su puta es madre, que es mucho todo por tus pinches RPG. nuggets,
0: y yo así manchado de katsun aquí tomándome mi manzanita sol, <ríe> bien triste porque me venían cagando, pero ya. <ríe> pero
1: te llevé, perra, te llevé,
0: ah, te llevé.
1: Ah, y sí, y de hecho
0: pagué bueno, el estacionamiento caro
1: y manejé como dos horas, güey. Bueno, buenas por otras. <ríe> unas por otras. Ajá. Pero bueno, y me, me ofrecía a pagar el estacionamiento no, sí, también. Sí, sí, yeah. Pero bueno, sí, justo de que me dio mucha risa que, que iba en el carro y le, le estaba diciendo, no mames, hoy me dio de que un episodio bien triste en mi vida, de que andaba neta, no, sí, tenía ganas de llegar todos los días y así, y él tragándose. A mi <ríe> y, y me dice, ya te va a bajar, ellos sí en dos días. Ajá. Hija, ya, ya me estás conociendo, qué bien. Porque sí. siempre le digo, siempre dos días antes de que me baje, me ajá, siento horrible. Estás
0: bien triste, fue. O, o sea, es como que cada mes, ese tiempo, esa
1: racha. Es y ya me da risa que ah, no Cuando
0: sabes. lloras, es como
1: siempre me voy a quedar sola y no sé qué.
0: <risa> y yo como te va a bajar, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces ya, sabemos que es esa racha del mes.
1: Así es. Pero bueno, ahora sí vamos, damos por ignorada la parte letrada.
0: La parte de mi alegría del La programa. parte de mi
1: alegría del programa me alegré yo creo que ni tiene presupuesto de marketing para esto no
0: el otro día me salió creo que lo mencionamos tanto que me salió en una comercial de YouTube y hacen juguetes bien culeros asqueroso bromas se llamaba y era un niño así como que ay uno mames hacías como una caquita y la ponía así. asqueroso bromas era la canción dije está asquero de la verga no el que haga el marketing de esta mamá mejor contrata cabrón ya pero sé. sí se me antojó comprar la, el asquero, bromas está de la verga Porque sabes que yo sí hacía yo Agarrado el papel de baño, háganlo de repente. El rollo, lo que queda, lo mojas, lo haces pedacitos y le empiezas a dar forma y parece caquita de perro. Entonces lo que yo hacía era ponerlo en la cama de mi hermana, así como que. <risa> y uh, fue la fibi. Ah, se cagó la fibi, la la <risa> emputada. Pero no. Asqueroso, broma. <risa>
1: En tu casa. En tu
0: casa y sin pagarle a mi alegría.
1: <risa> ya, no me quiero reír tanto. Ajá. Pero bueno, continuamos oficialmente con ese tema. Como ya lo había mencionado con anterioridad, eh, es la cris esta crisis suele ser de los 20 a los 30 años. Se dice que en promedio 25. Y viene del concepto, porque la crisis de la, del cuarto de vida es relativamente nuevo. Uh -huh. Realmente viene el concepto de la crisis de la mediana edad. Okay. Que la crisis de la mediana edad es como la de los 40 años. Uh -huh. Esa, la crisis, esa esta, ya es muy conocida. Sí, Deberíamos
0: de hacer un capítulo del Club de los 41. Ya es que los hombres se hacen, dicen los heterosexuales se hacen gays a los 40, 41. Ok. Dicen que es como una racha, o sea, de que... Vea que sí. O sea, amigo, en cuarenta, a los 41, vemos. <risa> vemos. Ajá, te marco. Te digo, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Y ya me dices, ay, ando aquí con un negro, te dije, lo sabía. <risa> Yo lo supe desde 2022, cuando tenías 26 añitos.
1: Pero bueno, sí, pues está la crisis de la mediana edad, Ajá. que está más posicionada. Pero sí. esto es relativamente reciente. Y, que, y algo que es importante mencionar, sobre todas las crisis eh, existenciales en general las crisis no son buenas. De hecho, no sé si te acuerdas. No son buenas. Son no, buenas. No, son buenas. No, coma, son okay. buenas. De hecho, no sé si te acuerdas, pero o te lo ha dicho alguna vez Jenny, eh, la psicóloga, de mm. que yo siempre digo, ah, me dices que estás en crisis, me dice, pero las crisis son buenas. Mm -hmm. Y justamente cuando me puse a investigar del tema, si, si, se mencionaba lo mismo porque las crisis son un punto de quiebre, son evolutivas. Entonces, es el momento para replantearte tu existencia o qué es lo que estás haciendo. Entonces, siempre las crisis no quedan más que ir para arriba. Entonces, okay. vean de esta manera ok porque uh -huh. siempre eh, después de una situación de desamparo de inestabilidad pues no te queda más que hacer hacer algo y cambiar las cosas entonces sales como una persona diferente uh -huh. y bueno de hecho hay un libro y una, okay. ter una terapeuta que se llama Ay, es que neta, tengo que practicar cómo pronunciar no, estos nombres pues es que que, Satya que... Doily Bayok No Ajá. sé, así parece que se pronuncia ¿No? Pero ella es una terapeuta Que justamente empezó a notar este patrón De comportamiento entre personas de 20 y 30 años Y ella fue la que hizo un libro Que se llama Quarter Life The Search of the Search for Self In Early Adulthood
0: ¿Qué en español eso significaría?
1: La busca de, de ti mismo en la, en la adultez temprana Uh -huh. algo parece ser, ajá y porque eso que, que empezó a notar que muchísima gente se estaba sintiendo como muy desor desorientada, des ajá. desorientada, desconcertada y con una sensación de que todo está mal todo el tiempo, que de hecho bueno me, yo me puedo identificar bastante que siento que todo 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 está mal siempre como en esta edad, como que nada lo estoy haciendo bien y que todo está mal. Es que
0: también no sé si donde ya me estoy adelantando pero siento que no, yo no sé. Pero creo que es porque en la vida tenemos como milestones, ¿no? Como estas como medallas que vas desbloqueando. Uh -huh. Y siento que la teníamos muy claro antes de, antes de los 22, 20 y tantos años. Lo tenemos muy claro. Porque sí. acabas el kinder, te vas a la prepa. Acabas la primaria, te vas a la secundaria. Acabas ajá. la secundaria, te vas a la, a, a la prepa. Te dijiste todo ajá. mal, pero bueno, está bien. Ajá, se sí, acabas la prepa, te vas a la universidad. Y después de eso, pues ya es como... ¿Y ahora, qué? ¿Y ahora
1: qué? Ajá, Ajá. Como que tienes tú tu... Antes tenías como tu hilo de vida Súper trazado y fácil sí. De que Ay, güey, te graduaste del kinder Claro, sigue sí, en la primaria sí, sí, Y ahorita sí. que te graduaste la universidad Pues qué pedo ¿De qué? que sí,
0: Siento que pues ahí es donde está la gente Que se la vive estudiando siempre No que Ay, acabó la universidad Ay, Se mete a la maestría Acaba la maestría Se mete al doctorado Ajá Como para y nunca, nunca salir al mundo laboral Ajá Que digo que también está bien Si es el camino de vida ¿Sí? que escogieron Pero creo que es porque ya Prefieres evitar como la realidad de Esto va a ser mi vida Durante los siguientes, siguientes 40 años
1: exact. Exactamente. Y pues justo, ¿no? Aparte en este cuarto de vida es cuando empiezan a pasar todas estas crisis, ¿no? De que son Ajá. muchos cambios Ajá. y los cambios te llevan a una crisis, sí. que es el tema laboral. Y aparte también muchos empiezan a buscar la independencia, que de Ajá. hecho te voy a decir algo. siento que este capítulo se parece... O sea, tiene mucha info y encontré muchas conclusiones que mencionamos en el capítulo de la independencia. Uh -huh. Que guiño para que lo escuchen. Pero sí, justamente de que pues te intentas separarte o, o ser un poquito más independiente de tus papás. Uh -huh. Que te voy a decir algo. Hay gente que nunca se va del destete. el, el se, ma, De que lactancia eterna, casi sí. casi. De que raza que tiene treinta y tantos y siguen ahí succionándola a sus padres. Uh -huh. Que está bien. Pero pues también creo que es importante... Eh, pues tener esa esa crisis de separación, uh -huh. la neta.
0: Que nuevamente eh, estamos hablando desde un privilegio que tenemos que analizar contextos y cosas así, porque luego se atacan, perras, o sea. No, pero allá, te voy a decir algo, es muy fuera. diferente,
1: uh -huh. independientemente, aunque sigas viviendo con tus papás, es muy diferente es que, a buscar ser un poquito más independiente.
0: Pues es que todo es privilegio, buscar ser independiente es un privilegio.
1: Pero de todas maneras, o sea, incluso hasta hacer, saber hacer cosas. Oye, ¿sabes lavar la ropa? Sí. Exacto, pero hay gente que vive con casa de sus papás y que ni siquiera se toma la molestia de aprender a hacer eso, aprender la lavadora
0: Es que siento también que es la y parte eso ya, de la...
1: eso ya no es, ya eso ya es, es una formalidad es, personal. Es
0: parte de la educación que te pusieron tus papás, Exacto. ¿no? Por ejemplo, en mi casa era mucho de que nosotros para poder jugar play o era Play, porque la neta, los niños ricos tenían Nintendo y nosotros, los pobres, teníamos PlayStation. Entonces, no tengo ni idea. Ajá, bueno, Ay, yo no me entiendo. entiendo. Todo el
1: tiempo dices que eres pobre y ni al caso. Pero Ay, no
0: ajá. El punto es que mi mamá, para poder hacer esas cosas, nosotros teníamos actividades definidas en la casa entonces yo sabía Ajá. que por ejemplo para yo poder pedir jugar play una hora yo tenía que sacudir los muebles, aspirar ciertas cosas, sacudir ciertas cosas y eh, bailar una canción de música disco con mi mamá <risa> ya que bailaba la canción de música disco con mi mamá ya me dejaba jugar una, una hora entonces ahí me tienes por eso yo así como de que, ah no sé qué tal, tal. mi favorita es Heaven Must Be Missing Angel de Tavares. era mi favorita bailar con mi mamá, entonces creo que ese es una, un apunte una importante. Ustedes ya tienen hijos que podrían hacer. O sea, sí. yo ya tenía actividades muy claro. específicas que hacía y tareas y te, para que te convierten en, en ser una
1: persona más independiente. Ajá. O sea, hay personas que te digo, tienen 30 años y no saben ni hacer una quesadilla. Uh -huh. O sea, es como y eso, eso va más allá del dinero. Es va, es sí. más allá de buscar la independencia. Pero a los 25 es como que todavía existe más la presión de que ya tienes que ser como un ser humano independiente. Uh -huh. De hecho, en México, eh, respecto a este rango de edad, de hecho, si nos vamos en específico, de los 15 a los 24 años, se cree que para el novie noviembre de 2020, o sea, todavía falta actualizarse esto, el 64% de los adolescentes y 71% de los jóvenes presentaron síntomas de depresión. Okay. De plano, porque sí, eh, y de hecho también es eso, creo que hasta eso está nuestra generación ha sido muchísimo más abierta a los problemas de salud mental que antes, y creo que también ahorita se ha diagnosticado mucho más, pero yo creo que si nos vamos históricamente a ver las generaciones pasadas, probablemente sí tenían no esos grados, honesto, pero... Ajá, pero yo creo que ellos ni sabían qué era. Como que, uh -huh. ah, ponte a barrer. Y de todas
0: maneras, ahí, ve, ahí porque ven. Porque siempre es de
1: que, mamá, estoy triste. acomodo tu cuarto?
0: Ajá. O baila una canción de música disco.
1: Uh -huh.
0: O haz una asquero broma. Uh -huh. Para que se te quita lo depresivo. ¿Sabes
1: qué te voy a decir algo? Me da risa porque mi mamá a mí me obligó a aprenderme el payaso de rodeo. De que me pone en la sala de mi casa. A ver, Paola, tienes que saber el payaso de rodeo. Sí,
0: yo siento que la gente que no sabe bailar para payaso de rodeo, rodeo no coge bien. Es que no hay cosa más fácil que coordinar ocho tiempos, dos para lado, dos para el otro, dos para atrás, dos para el frente y dar la vuelta hacia el lado. Entonces dices ya. Ajá. No, pues no coordinas ni eso, ¿cómo vas a coordinar? Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante Para atrás, para adelante, no mames Pero sí, Échale pilas que... tirirí, tirirí, El ratón vaquero le echaba Hasta más ganas, sacó sus pistolas <risa> se quitó el sombrero y dijo What the heck, mouse? <risa> Me mouse. Voy a volver, Oye tú, qué estás? Tirirí, 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 <risa> tí, tí, tí. Entonces aprendas El payaso ah, y, y cojan el payaso chido
1: Ajá. Me ponía eso y aprenderme aprende corrido más Mazatlán de y que tú, ¡Taz, taz, taz, taz", con
0: el con el ratón macrotiriritiri
1: también con tus sí.
0: pistolitas. Me
1: decía, Paola, tienes que aprenderte esto y yo que okay, fue mi fue mi pase a ser un adulto independiente. Uh -huh.
0: ah. Sí, son esas cosas que te hacen más atlética ¿no? Como a mí sí. me hace acapulqueño saberme tirar de la quebrada. Ay
1: sí, a ver, tírate ah. no, te puedes tirar, de... no cualquier persona se puede tirar te por, tirar de la quebrada, te por tirarte pero por todos con... lados Ajá, razón de la peda siempre me quiero aventar
0: que qué bueno que en ese capítulo no mencionamos que también en mi casa me quise aventar una última vez pero ya sé. El eh, el hay demasiadas de historias donde me quiero aventar Ya eso
1: me preocupa ¿eh? el, el
0: pedo va a ser cuando me veas con dos antorchas así del segundo piso de mi
1: departamento Rállate. y yo me aviente No, sí, muchas veces sucede. he tenido al de tirarse eh es que a ver qué se siente cállate pero bueno ahora regresando a la crisis de los 25 Ajá. hay mucha incertidumbre económica y social y sobre todo para nuestra generación ahorita hay como muchas dificultades para independizarse efectivamente Bastantes. o sea por el tema de eh, pues la familia ¿no? que también te voy a decir algo en Latinoamérica todavía siento que está todavía está más cañón el lazo familiar que hay entre los padres y los hijos es muy, muy fuerte. Incluso como que hay veces que hasta los papás ven mal que tú te independices o que seas como más independiente. Uh -huh. A mí me pasa mucho con mis papás, uh -huh. de que entre más independientes son a veces como está como que más indignan. Y bueno, de hecho, incluso creo que el tema de la independencia está muy cañón todavía en Latinoamérica, porque en los países ahí nórdicos de que, ¡Ah, hijo, ya vete! Y así y aquí es como que hasta los papás como que hasta ven mal que tú se, te quieras hacer independiente, como te quieres ir de mí.
0: Es sí. que nuevamente creo que es cultural, porque sí. si la familia, voy a decir latinos en general, aunque no conozca pues, tanto, los, los demás países, pero es que nos ven allá de, de, de muchos países. Maribel Guardia, saludos Costa Rica. Eh, siento que el latino es más apapachador. Sí. Entonces, por eso, culturas como europeas, los gringos y demás, pues te hace, te vale más verga que tu hijo se vaya a los 17, 18 uh -huh. años de la casa. Pero es como que, ah, sí, bueno, chinga tu madre pero pues el latino es más familiar
1: efectivamente y hecho también eso tiene que tiene mucho que ver que de hecho más adelante voy a tocar ese uh -huh. tema uh -huh. pero sí a esta estás muchísimo más expuesto a las decepciones o sea uh -huh. como que ya estás más dentro del mundo laboral ya como que literal tú lo, como lo que vas a hacer el resto de tu vida está tomando un poquito forma. Y ya te lo había dicho, por las decisiones que tomamos ahorita, o sea, cada año que pasa me doy cuenta que no mames, las decisiones que tomo cada vez tienen más relevancia como voy a vivir el resto de mi vida. Cada vez o sea, más cuando tenía peso. seis años era de que, ay, no sé, si queda la Barbie Feritopia o la Rapunzel uh -huh. ahora es de que eh, ya literal las decisiones cada vez tienen más peso y, y por eso es más difícil tomarlas y entras en estas crisis. Y
0: más difícil hacer cambios, pues, porque cualquier cosita que quieras cambiar en tu vida te va a desestabilizar todo lo demás que a lo mejor ya tienes estable. Por mucho que tengas una cierta estabilidad, pues, no sé, cambiarte de trabajo a nuestra edad, bueno, más en la mía, a lo mejor uh -huh. tú todavía que estás más chica, pues ya es más de pensártelo, más, pues sí. de, más de, ok, aquí ya tengo cierto tiempo, uh -huh. tengo cierta... A lo mejor no es lo que busco, pero tengo ciertas como beneficios. Entonces, todo ya te lo piensas. Hasta inclusive lo que tú decías, ya te una relación. Sí me lo pienso con la gente con la que salgo, ¿no? Es uh -huh. como, ah, ya sales, salgo con una persona y digo, pues, si está padre, sí me divierto, pero a lo mejor no... No a lo que ya yo estoy trazando para mi vida, para el paso de los 30 que Ajá. voy a dar, donde me voy a dejar de sentar con los niños a comer nuggets en las mesas y voy a estar con los adultos cotorreando, claro. Pues ya a lo mejor esta pareja no me ayudaría tanto a la visión que yo tengo.
1: Exactamente. Y también te voy a decir algo, y súmale a esto que somos una generación súper digital y estamos inmersos en las redes sociales Ajá. y ahorita es de que todavía, además de toda la expectativa que tenemos, estamos inundadas, inundados de la comparación ajena. Ajá ahorita la neta es de que cuántas personas no vemos de que ay ah, y que también te voy a decir algo todos pues traemos este trip de, de presumir nuestras vidas en redes uh -huh. sociales y cómo es como que te empiezas a comparar ¿no? de que ay cierta persona está en ese trabajo o ay esta persona ya se compró un carro o ay esta persona ya se compró una casa que luego en Twitter se hacen machimirales de que ciertos tweets de gente uh -huh. que ay ya compré mi casa y te empiezas a comparar de que no mames de que tengo esta edad y ni siquiera puedo terminar de pagar el teléfono de que sí. suscitas así entonces como que todavía esa presión hace mucho peor la crisis de los 25 porque todo el tiempo te estás comparando con los demás la neta
0: es que siento que en, los, en la mediana edad, no sé si ahí está el dato, es donde todavía no eres tan solvente económico por así decirlo, cierta estabilidad financiera, que o sea no has llegado los a los tu 30, pico ajá. Ajá, donde ya puedes tomar mejores decisiones pero también ya no estás como en los 20 como tan valiendo verga ajá. en ciertas cosas pero de todas maneras sigues,
1: es que estás en una etapa de transición, sigues, ajá,
0: ¿sigues viendo que pedo
1: y de hecho, esto todo esto que te estoy platicando todavía hace como que empeoró la pandemia. Uh -huh. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión y la ansiedad incrementaron un 25% en, el, en, en tiempos de coronavirus. Entonces, también, justo también, la, la pandemia fue como un paro a todo nuestro crecimiento, a muchas cosas que hecho ya lo hemos platicado en otros capítulos. Uh -huh. Entonces, todavía eh, dificultó todavía más este proceso, porque aparte vino una crisis económica donde fue todavía más difícil encontrar trabajo, sí. la neta. Y bueno. De hecho, Credit Karma, que es una plataforma de finanzas personales Nos regala esta estadística Ah, esto no es patrocinado, pero es que Ajá, sí el arte, eh, Ya sabes que ciertas empresas sacan eh, estadísticas Ajá. Para, bueno, en fin, en fin. Eh, te, casi una tercera parte de los adultos de la generación Z vive con sus padres. Entonces, chica, no estás solo. Uh -huh. Y muchas, sobre todo muchos lo hacen por justo, esas preocupaciones monetarias donde en ese momento tú estás como que todavía te sientes incapaz o estás como uh -huh. mucha incertidumbre si vas a poder costear unos, o sea, costear una vida independiente a largo plazo. Uh -huh. Que si te identificaste pues no estás solo. Uh -huh. Pero fíjate que hay una frase que me gustó mucho de una psicóloga y profesora que se llama Linda Papa. ¡Ay, no mm. manches! Lida, Papadopoulos. Linda Papadopoulos, <ríe> que tiene un libro que se llama Un follow, vive la vida y la vida en tus propios términos, donde creo que dice algo muy sabio, que decía justo que sus hijos estaban preocupados como todo el tiempo sobre esta etapa. Entonces se supondría que ahorita somos jóvenes y tendríamos que estar despreocupados y pasándonos la bien, pero la neta, todo el tiempo estamos pensando <ríe> no estás haciendo lo que creías que ibas a hacer en este punto. Eso me pasa un chingo. Y, entonces, y justo desde que se supone que ahorita estoy viviendo la, la, la magia de mi juventud... Se supone que estoy en mis mejores años. Mm -hmm. Pero al mismo tiempo es estoy pensando de que... Ay, no estoy segura si era en el lugar donde yo quería estar en este momento de mi vida. Mm -hmm. De que es, es como una presión constante. Pero si te pones a pensarlo es que no mames. O sea, cada día que pasa nunca vas a volver a ser, a ser tan joven como el día anterior. Pues como sí. que... Eh, y justamente que tam, algo que también yo personalmente he pensado mucho para no frustrarme tanto en este ciclo de la crisis uh -huh. es de que, pues la neta honestamente, a esta edad si tú te vas a... o sea, si tú... tú puedes tomar decisiones súper de manera autónoma uh -huh. tú te mandas a la mierda si quieres sí. o en el sentido de que, no sé no estás casado, no tienes hijos, ni yo, o sea, si
0: ahorita... <ríe>
1: cállate <ríe> <ríe> o sea, ahorita si tú quieres... O sea, tú puedes tomar las decisiones y no es como que, por ejemplo, la neta, la neta, si te pones fríamente a pensar, no sé, decides tomar un, un cambio 180 grados de que, ay, quiero, eh, siempre me equivoqué, quiero tomar esta decisión y dedicarme más a esta, a esto totalmente diferente. La neta, la neta, no tienes bocas que alimentar. O sea, si te pones Nos a pensar... Exacto. O sea, al final, si tú quieres, te puedes comer una caja de pizza de Little Caesar y con eso sobrevives una semana. ¿Sabes? O sea, eh, que no es sano, ¿verdad? Pero Pero
0: no creo que una me alcance una semana. Pero bueno. <ríe> Exacto,
1: okay. tenemos pendiente. Pero, o sea, como al final, eh, todas las decisiones que hay en ti y al mismo tiempo es como en otras etapas de tu vida vas a tener que pensar más en alguien más, sobre todo uh -huh. por el tipo de proyecto de vida que vayas a tomar. Entonces... Sí. Este es tu momento para que... O sea, si estás a hagas, hagas tu cagadero, tu despedor,
0: repruebes todo lo que quieras probarte, quieras con quien, meter con quien te quieras meter, que amanezcas en camas ajenas, que hagas todo lo que quieras. <ríe> este, mala fama. Yo, ¿qué? ¿Qué decía Dana Paola? No sé. Sí. Así, sí, sí me gusta para mí. Yo duermo sola en mi cama, pero a mí me gusta mi mala fama, algo no. así decía, no me acuerdo, y chiquita, si estás viendo esto, que estés viendo tú de, de tu descalabrada que te diste Pobrecita. aquí en Guadalajara, te la no diste vale. tú solita con tu rodilla, ya vi el video y le hiciste, tras culera, pa! yo qué bueno que yo no soy flexible, porque yo no me hubiera podido pegar con mi rodilla en la cabeza, entonces, punto para los gorditos no flexibles. Cállate, no nos y gusta, si eres flexible... No
1: tanto. No, si eres, yo te vi. No, pero
0: no, no tanto al grado de hacer así como subir mi pierna mm. a la cabeza, ¿no?
1: Pues yo soy flexible. Ah. Yo sé que sí, Pero sí. bueno, eh, entonces, ¿cómo podemos sobrellevar esta crisis de los veintitantos? ¿Cómo podemos
0: sobrellevar esta crisis, Paula?
1: Eh, número uno, un consejo que... Esto, es un, esto lo leímos en un artículo del New York Times. Bueno, lo leí. vengo uh -huh. <ríe> aquí que comentarlo contigo. Uh -huh. Es tómate en serio. O sea, en el uh -huh. sentido de que... Hay que hacer como chequeos Cada periodo de tiempo de vida O sea, okay. por ejemplo, está bien eh, Uno no está haciendo lo que quiere Y uno está como que está yendo el día a día Pero okay. cada, no sé, tres meses Cuatro meses, dos meses Como que hace un chequeo de cómo estás en todos tus ámbitos Sentimental, emocional de que eh, Salud, física, salud mental O sea, como que literal pararte Y decir, ok, esto me está molestando Esto me gusta, esto no mm -hmm. me gusta Como un chequeo para analizar en qué... Cuáles son los aspectos de tu vida... En los que te están molestando... Y ver qué puedes hacer para uh -huh. cambiarlos... Porque luego pasa mucho que... La neta vivimos mucho en automático... Que de que... Hacemos lo que tenemos que hacer... Y hasta que nos explota la bomba en la cara... Sí. Como que ya caemos en cuenta que tenemos que cambiar algo... Entonces como que simplemente... Tomar los espacios para analizar esto es funcional.
0: Yo creo que es como esto que dicen de que una mente desorganizada es un cagadero y una mente organizada pues te da mucho más paz. Creo que sí es importante tener metas a corto, largo y corto, mediano y largo mm -hmm. plazo para pues, todos los ámbitos de tu vida, ¿no? por ejemplo de que en trabajo no sé yo sé que a lo mejor no me encanta mi trabajo pero yo ya sé que yo ya me puse una fecha límite y jefe si estás viendo esto me cierto como siempre tú sabes esto es por el cotorreo del podcast Ajá. pero yo ya eh, en un supositorio me puse una fecha límite de cu hasta cuándo quiero estar en mi trabajo y cuándo me voy a empezar a mover porque vi que estratégicamente a lo mejor para demás proyectos en mi vida era conveniente que yo siguiera en el trabajo en el que sigo no ya mi, mi, de mi salud física yo sé que tengo unos objetivos de, de que cumplir no con familiar no sé, eh, ahorro, viajes Ciertas cosas, pero creo que sí Tenemos que empezar a tener como esa organización sí. Porque te ayuda a tener mucha más paz y aunque no cumpla los objetivos, dices, bueno, puta, pues a lo mejor no o, o, o conseguí estas tres cosas que dije a, a corto plazo. Pero hice una y entonces ya sé que esas dos, ahora el huevo le voy a echar como más ganas para que se empiecen a cumplir. Y te da como mucho más paz tener todo organizado.
1: Exacto. Y de hecho siento que eso que hiciste es muy sabio. Por ejemplo, uh -huh. eh, eso de poner una fecha. Uh -huh. una, por, no sé, uh, yo personalmente... Bueno, creo que voy a tomar tu ejemplo porque se me hizo muy bueno. De que, ok, ya, ya reconociste una parte de que... Lo que ahorita me está molestando en mi vida es el ámbito laboral. Uh -huh. Y tengo esta... Y hasta esta fecha voy a empezar a buscar. Porque luego también, si vives con el sentimiento de incomodidad... Todo y el todo el tiempo, pues todo el tiempo te dan ansiedad de que... Uh -huh. Me moleste me molesta. Y ahorita ya estás con la idea de que, bueno, ya sé que a esta fecha... Ya tengo este plan. Y voy uh -huh. a empezar a... Pues a accionar en ese momento. Pero sure. ahorita voy a, voy a vivir con lo que queda... Por estos pros y estos contras. Uh -huh. Y siento que es muy sano hacer eso, la neta. Y también la otra, eh, que de hecho va conectado con, la, con el segundo consejo del ser paciente. Ahorita, la neta, vivimos en una época donde todo lo queremos automático. Uh -huh. Todo lo queremos en chinga, todo lo queremos en putiza, porque todo es así ahorita. O sea, simplemente, no mames, pides algo en Amazon y te llega la siguiente. Sí. Y como que estamos acostumbrados a que esa bueno, ese tema como tan automático sea en todos los, todos los aspectos de nuestra vida, cuando realmente los construir proyectos personales, no mames, toma much muchísimo tiempo. Uh -huh. Entonces, no sé quién nos vendió la idea de que a los 18 ya eras un adulto y que ya tenías como que... Que saber qué hacer, la neta. La
0: pendejada más grande de la Ay. vida. De
1: hecho, a veces pienso que, no mames, a veces que me pongo a pensar, cuando iba a la prepa, no mames, de un semestre donde tenías que pedir permiso para, para ir al baño, al otro ya vas a la pinche universidad y tienes que, que escoger que vas a dedicarte el resto uh -huh. de tu vida. Uh -huh. O sea, no hay punto intermedio uh -huh. de que, mis, voy al baño y de que, ah quiero ser ingeniero. Sí. <risa> dos como... meses.
0: <risa> Ciertamente, Guau, <risa> wow, no me había dado cuenta. Uh -huh. Entonces... Qué pendejada. Y más pendejo que los adultos sean los que nos hacen hacer esto. Supongo que ustedes ya son los maduros.
1: Uh -huh. a bueno, ver yo qué ya, pienso... a ya soy un adulto, pues,
0: pero... <risa> No mames.
1: Y pues, justamente, o sea... Uh -huh. Esto no, no tiene lógica alguna. Y hay que entender que... Hay que empezar a escucharnos. Uh -huh. Y entender que hay procesos. Y no, no enfocarnos a tener como... Soluciones rápidas. Que uh -huh. luego también es lo que hacemos, ¿no? Que damos gritos de, sí. de que, Y pasa mucho eso en las crisis. Puedes tomar dos, dos tangentes. Una, que te entre la crisis y que empieces como loquito del centro. De que... ¡Ehh! De que hacer un montón de cosas uh -huh. y fracases. Sí. Porque no estás haciendo algo que sea sostenible. O empiezas a ponerte como metas pequeñas que sean más fáciles de lograr y que sean como algo que sea poco a poco. Uh -huh. O sea, pensar en muchas más cosas a largo plazo. Sí. Que de hecho, no sé, o sea... Por ejemplo, yo hubo un tiempo que... No sé, quería leer más. Y me empecé de que... Ay, quiero leer tantas páginas al día. Uh -huh. Y al rato de que ni lo disfrutaba. desde uh -huh. como que empezar a tener como metas pequeñitas... Sí. Ya lo hace muchísimo más viable. Uh -huh. Que esto aplica para tener... ...en general como hábitos saludables... Uh -huh. ...puedes tomar en ejercicio... ...en alimentación... ...en salud... Uh -huh. ...por eso yo odio tanto... ...las dietas extremas... ...esas cosas... ...pero bueno... ...son guiños otros ...sí capítulos. porque tienes
0: que... ...hacerlo como progresivo... ...justo es lo mismo que nos dice Jenny... ...era de que yo le dijera... ...de que cuando tuve esta racha... <coughs> o, ...o más o menos todavía tengo... ...porque siempre estoy enfermo... ...puta madre... y no me ha dejado regresar... ...al 100% al ejercicio... ...que le digo... ...yo quiero regresar... ...a mis 5 o 6 días... ...que hacía ejercicio a la semana pero pues, salgo de una yendo porque si no tengo los ojos con conjuntivitis salgo y ya estoy enfermo y valgo verga y cosas así este entonces me dice pues la neta es que tienes que ir de poco a poco cuánto es lo que te daría da, sentir bien tres días a la semana empiezo con tres días a la semana sí hazlos así tres no sé cuatro semanas y después agrega el otro día y ya a cuatro días a la semana y así poco a poco hasta que recuperes con lo que tú tenías antes dije es mucho más sabio eso a que yo desde un principio diga ah sí seis días a la semana otra vez ahorita Ajá. desde el domingo
1: ay pues sí lo, un rap que tú dobletear diario y yo y te decía vas a tronar mijita no me troné por eso pero bueno pero luego te frustrabas y te entraba la culpa de que uh -huh. ay no pude hacer ni una hora y siento que no hago ejercicio porque no hice dos yo claro que no o sea como que hay que ser autocompasivo sí le agarraba la violencia sí de repente o sea, ahí por entra. una vez uh -huh. sí es que yo en cuanto me empiezo a ver bonita yo digo, <risa> ya no me puedo ya no <risa> ya puedo ya detenerme no, no, ¿eh? no, me, no me tolero por eso <risa> y decido, de
0: repente me, se, me enferma y dice ya más Ajá.
1: Uh -huh. Y luego también te voy a decir algo. O sea, a veces que como que hemos logrado tantas cosas que no tomamos el tiempo justo de procesarlas. Uh -huh. Como que todo el tiempo andamos en chinga y andamos comparándonos y nomás andamos viendo que nos hace falta cuando todo el proceso es personal.
0: Ajá. Y nuevamente vivimos en un mundo donde vemos los logros, que los logros tienen que ser como... El, el máximo logro para poderlo festejar Ajá. o sea no es como no festejamos un voy a decir una pendejada no festejamos un 7 no festejamos un cual, que, que si te gusta ser cantante y no sé qué y sacas una canción y tuvo 200 escuchas no mames pues ya te escucharon 200 veces y está verga y estás haciendo lo que te gusta lo que yo te decía con este proyecto nuevamente muy agradecidos con ustedes que nos están escuchando un chingo que ya llevamos más de 100 mil escuchas y yo digo wow la neta yo no pensaba salir de esta primera primera temporada con pasando 200 por episodio iban a ser máximo tres mil cuatro mil escuchas en toda la temporada y entonces aunque fueran cuatro mil aunque fueran cincuenta aunque fueran cien es como güey cualquier logro está como importante siempre queremos ver que ah todo tiene que tener un millón de reproducciones todo tiene Ajá. que tener un millón de likes todo tiene que tener un chingo de dinero todo no siento no. que todas las cosas que logramos deberíamos de aplaudirnos a nuestra escala o a la escala que nosotros queremos y sentimos como y también
1: es parte del proceso por ejemplo uh -huh. igual puede ser que de hecho hay una a mí me encanta, bueno, yo amo a la Rosalía <ríe> uh -huh. pero, ay, ay, bueno, si tú sacas cosas de Taylor Swift, yo puedo sacar esto pero, pero... es que
0: Taylor Swift es la industria musical y ah, así, cállate. recortas, recortas recortas, recortas, ah, pues recortas,
1: pues también a Rosalía cuando subiste disco tu la rompió, recortas, recortas, pero bueno, bueno que de hecho tuvo mejor puntuación que el, el disco de Pero Estamos bueno... Estamos
0: hablando de puntuaciones ahorita. <risa> pero bueno, bueno ya, cuando, cuando lleves ya, más es de... Tienes una vieja
1: resentida, no puedo hacer ni de ese Cuando tipo de bromas. lleves
0: más de tantos años en la industria, nos ponemos a hablar. Ay. Más de 10 discos sacados <risa> y dos regrabados, vamos bien. <risa>
1: bueno. Uh -huh. No voy a ponerme a discutir, pero justamente como que hay veces que... Justo, como que todo lo queremos vivir siempre al máximo, ser el top. De que, supongamos, si no llegamos a ser el top 10 eh, podcast de Spotify, ya fracasamos. Uh -huh. Cuando realmente no mames, o sea, Entonces, a mí llegar... Me
0: emocionó que me metí una, pues, estamos como en chart o algo así, nunca les he dicho, estamos como en el top 50 de... De, de podcast de salud mental. Ah, no, estamos mami. con el lugar 47. ¡Ay, guau! Wow. Y yo dije, no mames, qué emoción que estemos en el lugar 47. Porque figuramos. Yo me emocioné un chingo, pero no lo quise compartir porque pues dije a lo mejor estos les vale verga pero yo sí ay dije, porque ah, no me chingón. dijiste perra <risas> o sea todo ese tipo de cosas digo están están afladines? padres o ajá. sea
1: es como que esos esos como que siempre queremos hasta que hasta que no sea el CEO de Amazon ajá. ya no no güey no, neta esos esos pasitos chiquitos están padres pasito y, a pasito suave ajá. y cada quien está viendo su proceso y cada quien por ejemplo así como para alguien puede ser un triunfo que le quede grande el pantalón o para otro se puede ser un triunfo que le quede más apretado cada quien tiene su propia percepción y, y su propia concepción Ajá. y te debes de casar con esa idea. Sí. No compararte con el resto porque, pues, cada quien tiene herramientas distintas en, en muchos sentidos. De medición. Exacto. Ah, y justo lo que decía Rosalía es que se me hizo como... Justo me cambió mucho la mentalidad eh, cuando escuché esa analogía que decía que... Pues que ella, pues, que, ella sabía que quería hacer música. Ajá. Y empezó como que cantando en bares, así en Barcelona y así, ¿no? Y ella, y ella decía que yo sé que quiero hacer esto y yo sé que quiero cantar para la gente... Y probablemente mi destino sea cantar en bares hasta que ahí quede y pero yo estoy o sea mi, ya yo estoy como tengo que aceptar la idea de que probablemente hasta hice a mi máximo igual y nunca llega a los estadios y está bien, uh -huh. pero mi lo que me hace feliz a mí es esto uh -huh. y esa es mi concepción o sea hacer lo que me gusta es mi concepción de uh -huh. éxito y no tengo que y no tengo que llegar a los estadios para decir ah la rompí sino. Como que como regresar a las bases de que qué es lo que te hace feliz y qué es lo que retribuye. No tiene que ser exactamente algo súper magnánimo. Sí. Y, pues, de hecho, dijo como que... Es, yo empecé a hacer música con la idea de que probablemente nunca iba a llenar un estadio. Y ahorita, Ajá. pues, la está rompiendo, que fue como muy... que digo? Bueno, bien por sí. ella. Pero como justamente eso, pues, de que eh, regresar a lo básico y no exactamente estar viendo eh, como la consecuencia todo el tiempo o la consecuencia mayor eh, hace muchísimo más fácil el tomar decisiones Incluso como enfocarte en lo que es importante. Uh -huh. Es como, no sé, si nosotros hiciéramos este podcast como con tal de ser famosos.
0: Ajá, como ser famosos o monetizar a huevo y no sé qué. Ajá, y todo este pedo. Te aseguro
1: que ese podcast fue un fracaso. Uh -huh. Porque es, la gente se da cuenta cuando no haces las cosas por los motivos correctos, sí. neta. Y al rato fracasa. <risa> <risa> bueno, nos despedimos ah, sí, después del capítulo de 20. Esto sí. nos dejó. <risa> y de hecho, aquí eh, justamente había un psicólogo que. Él agrupaba las, ella agrupaba a las personas en el cuarto de vida en dos categorías. Las de la estabilidad y las del significado.
0: No estoy en ninguna. No sé cuál significa. No, pero ahorita te explico. En una de las dos. Ajá, no siento... que, y
1: justamente es ver lo que nos hace falta, ¿no? Ajá. Porque las de la estabilidad son aquellas personas que como que se ven más estables que tomaron esas decisiones decisiones como que la que la sociedad nos ha impuesto como correctas, de que tienen un trabajo estable, uh -huh. se fueron por lo que les daba más dinero o porque les daba como ese, entrar a ese status quo que esperas de un adulto. Uh -huh. No sé, que tenga un trabajo que se escuche rimbombante o que incluso, no sé, esté formando una familia. Sí, cuando
0: estaba este circulito que era como una imagen que compartían en Facebook, que era como, ¿cómo creemos que se tiene que medir la vida? O creo que la vida o la vida de adulto. Y era este 50%, el éxito, 50% tu puesto, 50% lo que ganas. Uh -huh. Ajá, era así, ¿no? Tu salario y tu puesto en el que estás. Y la gráfica de abajo como en realidad deberíamos de medirlo. Como el tiempo que pasas con la familia, este lo que disfrutas hacer, que tengas tiempo para disfrutar de hacer. Ya está también tu puesto, tu salario este, compartir con amigos, o, sea, o sea, era como un chingo de más cosas con las cuales podríamos medir el éxito, pero sí nos enfocamos siempre en tener un puesto mamón que se llame como Chief Executive Ajá. Manager de no sé qué mamadas mm -hmm. y que te estén pagando bien cabrón. Si no, estás y te voy a decir algo, y
1: es lo que decían, que la, esas son las, como las personas de la estabilidad, uh -huh. que de hecho lo que yo llegué yo a pasar mucho es que esas personas tomaron decisiones que realmente no querían. O sea, no se escucharon, y de hecho también hay muchas crisis de eso, sí. de que no te escuchaste, escogiste la, la decisión que la sociedad te impuso que era la correcta, uh -huh. y pues entonces vives como vacío, de que cumpliendo, por ejemplo, de hecho yo escuchaba, un amigo me contaba la historia de, como de su hermana, que su hermana tiene doctorados y está súper preparada, y la morra tronó y se fue a, a vivir a Playa del Carmen a meseriar, uh -huh. y ahorita es lo que le hace feliz. Qué bueno. de que eso, y es lo que digo a veces no tienes o sea no te cases con la idea de que el éxito tiene que ser de una manera sino que eh, encontrar eso y justo las personas de la estabilidad son las que tienen como cumplieron con el status quo uh -huh. pero se sienten vacías por dentro okay. o que no hicieron realmente lo que querían uh -huh. mm, eh, en cambio las personas del significado son aquellas que se fueron más por las pasiones uh -huh. igual y apostaron a una carrera que no era convencionalmente que te diera, retuviera mucho económicamente uh -huh. o que eh, fuera un trabajo no convencional. Ese tipo de cosas que hay que ver que nos hace falta. pues O sea, tú estás más en las personas de la estabilidad uh
0: -huh. o las del
1: significado y qué ajustes tienes que hacer para estar balanceado. De que, Ajá. no sé, si estás en la estabilidad, pues hacer ciertos cambios para encontrar realmente algo que te apasione, ¿verdad? Y no lo que la, la sociedad te dictó que debes de hacer. Como, Ajá. no sé, típica, que tus papás querían que fueras licenciado y tú querías ser pintor, no sé. O, o en... Y si eres las personas del significado, que se fueron más por la pasión, tomar ciertas actitudes o ciertas acciones que te ayuden como a, a fortalecer un poquito ese lado de tener una estabilidad económica y así. Okay. Como buscar un balance entre ambos, porque Ajá. no tienes que ser el uno y el otro pero bueno, es importante equilibrarse, y literal lo que dice este autor, de que un otro consejo es ponte en modo Yoda ok, Porte, ponte en modo Yoda y aquí es el tema de la autocomprensión qué es lo que pasa, la neta ahorita estamos como somos, estamos súper abrumados si te pones a ver los medios, te pones un chingo de cosas de que todos son malas noticias, uh -huh. de que todos se van a morir todos a acabar, sí. entonces es como literal tomar ese momento de tener un momento cero o tener, o tener como una postura de autocompasión de, oye, estás cansado, eh, no sé, igual, no sé, tenías que hacer ciertas cosas y no lo lograste, entre comillas, de que, oye, estás cansado, pero hiciste esto, no lo cansaste de hacer esto, pero hiciste lo que pudiste y está mm. bien. No seas tan duro contigo mismo. Sí. Y justamente lo que dicen Yoda, que Yoda es como, es de las pocas imágenes que tenemos de la ecu, ecuanimidad, que es como, a pesar de que esté el apocalipsis y todo horrible, tú tengas como la habilidad de de como que separarte un poquito y decir... Está bien. O sea, uh -huh. in, in, incluso inventar tu propia estabilidad. Sí. Que de hecho a mí me pasaba mucho eso cuando estaba más morra. Que como que siempre quería estar súper informada de todo. De error. Ajá, como que tenías... Ten, bueno, a veces tengo como muchos tintes de políticos. De uh -huh. que, ah, esto me emperra y así, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, y de hecho hasta voy a ser abogada para hacer justicia. Uh -huh. Que está bien. Está padre, pero también tienes que pensar en ti mismo. De que, eh, y tienes que ser, como que regresar a ti y decir... No, pues, ¿sabes que Por sobrevivir esta semana, voy a, ver, voy a ver White Chicks, porque White Chicks me hace feliz. Uh -huh. Y ya. Y como que buscar tus espacios de punto cero. Sí. No quiero pensar, quiero darme mi momento. No todo el tiempo tienes que estar preocupado. Sí. estar preocupado todo el tiempo no te va a ayudar para nada sí,
0: es que sí hay momentos en los que es sano no estarte enterando de todo lo que está sucediendo afuera no digo que tengamos que vivir así <coughs> todo el tiempo pero sí yo he tenido rachas en las que me preguntaban oye, ¿qué opinas lo esto que está pasando? ¿qué pasó aquí? Y yo como mira, apenas si estoy teniendo las ganas de poder sobrevivir yo y llevar como todo lo que es mi vida y mis temas familiares y personales entonces la neta no me interesa saber qué está pasando al otro lado del mundo y qué está pasando. O sea, está triste. ¿Está bien? O sea, no solamente estoy desconectado. Y, y, es, no... y
1: aquí, yo creo que sí es importante saberlo, Ajá. pero como que dosificarlo. Ajá, sí. Como que por tener una una, una postura de conciencia social, ponle. Pero al mismo tiempo, eh, pues justo, o sea, tampoco dejes que eso te, 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 te merme. O Ajá. sea, entonces, literal, trata de crear tu propia estabilidad y Ajá. encontrar esas actividades que te desconecten a cero. Por ejemplo, no sé, para mí puede ser ir a cenar con a mis amigos. Uh -huh. A mí es lo que más me gusta en el mundo. Uh -huh. Es más, lo que más me gusta en el mundo es hacer ejercicio y luego ir a desayunar. ajá. Mami. Es Puta. el mejor plan Wey. de fin de semana. a no a las 5 de la tarde, me vale. Y, y regresamos
0: a... así bien tarde porque la pinche clase a las 12 ajá, de la día. Y, y estás yendo a desayunar, broncher, 12 y media. Ajá. Y sin darte cuenta ya las 3 de la tarde. Y está bien. Ajá, super o sea, padre, padrísimo.
1: Darte, o sea, como tú decir, tengo esas actividades que yo sé que me desconectan cero. Hacer ejercicio... Incluso tener ejercicios de respiración. Uh -huh. O sea, como busca esas cosas y literal construye y dosifica como esos momentos en tu vida porque uh -huh. si no vas a tronar, hermana. Sí. No le tengas miedo al cambio significativo. O sea, todos le tenemos miedo al cambio. Claro. Y, hay, uh -huh. y entender que so hay muchas cosas que están bajo tu control y cosas que no. Que luego, eh, no sé, hay veces que queremos adjudicarnos cosas que no están en nuestras manos uh -huh. o queremos adjudic adjudicarnos la, el, el punto de vista ajeno. O sea, como que... Empezar como a desbloquear ese, ese miedo al cambio te va a ayudar como a muchísimas cosas que también te digo no es fácil pero la única manera de perderle el miedo al cambio es exponiéndote al cambio sí. literal y también con esta mentalidad que justo les decía hace rato es la etapa más libre de tu vida o sea eh, ahorita lo que hago ahorita por ejemplo de hecho incluso yo estoy viendo ahorita a mi hermana que está en una etapa de vida diferente a la mía que uh -huh. ella ya está ya acaba de ser mamá y así que creo que su etapa está súper bonita y la estoy viendo así con mucho amor uh -huh. pero también digo ok o sea cada una de sus etapas, o sea, ahorita tengo la oportunidad de hacer lo que me plazca, estoy para mí, gano para mí, me gasto, gasto lo que yo, yo tengo la oportunidad de tomar esas decisiones uh -huh. y en un futuro ya no voy a poder tomar esas decisiones si es que tomo un curso como de maternidad, supongamos, sí. no sé, pero bueno, así llega a pasar, entonces como que, eh, literal como tratar de ver esas, esas cosas que tengo en, pro en este momento en la vida para pues tratar de explotarlas y no todo, no todo es una nube negra, que luego pasa eso, honestamente y la última recomendación es que aprender a recurrir cu cuándo ir a tus padres y cuándo no uh -huh. porque al final estás en una etapa de transición uh -huh. y a pesar de que no, puedes seguir viviendo bajo su mismo techo claro puedes seguir dependiendo de ellos económicamente pone que sí pero también hay muchas acciones que hablan de, de dependencia de independencia no hay que no sé llevar tu propia administración eh, como hacerte cargo de tus, de tus cosas así y es como también al final afortunadamente bueno no todos ¿no? pero que puedes contar en algún momento para lo que sea para con tus papás uh -huh. de que o sea negociar ¿no? de que esto lo puedo arreglar yo solo o está bien es momento de pedir ayuda como sí. lo que te decía ayer ayer me entró una crisis ajá la de siempre ayer me entró una crisis y estaba de que en mi casa... Y le marqué a mi mamá... Y le marqué para llorar... De que... Y para desahogarme... Y así como que... Y al final me recordó como... De que pues siempre va a estar para mí... O sea... Uh -huh. Bueno... <risa> pero o sea... Siempre va a estar para mí de alguna manera... O, o como que tengo ese apoyo... Y digo... Ok... Como también negociar cuando... Uh -huh. Cuando... Que, que puedes voltear a, a... ese tipo de vínculos también... Uh -huh. Pues no estás del todo solo... que que... le provecho a esa transición... La neta... Ah, pero en fin... <risa> La buena noticia. La buena noticia es que a pesar de, de todas las crisis que, que pudiste haber vivido, a pesar de todo lo que estés sufriendo en este momento, se entrevistaron a 1.100 jóvenes y el 80% de aquellos que sufrieron una crisis ahora lo ven como una experiencia catalizadora y la recuerdan de manera positiva. O sea, el 80% de las cosas que ahorita te duelen y te están calando y te preocupan, va a pasar el tiempo uh -huh. y vas a decir... Ay, ah, bueno. mira, qué bueno que me pasó esto. Chim. O sea, ten la esperanza de que igual en este momento lo estás sufriendo. Pero ten la esperanza de que en unos años o en unos meses vas a decir... Qué bueno que me pasó esto. Uh -huh. Y lo vas a ver como algo positivo. Y de hecho a mí me pasa todo el tiempo. Uh -huh. De que veo machín cosas que hacía más chica. O veo mis preocupaciones de hace unos años y digo... Güey, no manches de que ahorita eso es lo último que me importa. O ahorita de que esa, esa preocupación que tuve, esa crisis no me hizo lo que ahorita soy que también está pues está padre no sure. sé incluso la neta ¿Qué, ¿tienes algo que comentar? Ah.
0: No, no me disoció un poco <risa> <risa> es que no sé en qué estaba pensando ¿por qué? No sé me quedé como si... sí <risa> bellísimo me ignoraste Ajá. no te ignoré te puse mucha atención pero como Ajá. hombre pues, prese un poco más de atención a mi mente ay no
1: Ajá. de repente se te sale lo heterosexual
0: cien por ciento heterosexual <risa>
1: <risa> ahora vamos a hablar de la curva de la felicidad okay. este es un estudio que se hizo con miles de personas de 145 países uh -huh. que muestra ¿cuál crees que sea la edad más triste de nuestras vidas?
0: Eh, no lo veo, no lo vi pero creo que la edad más triste de nuestras vidas a lo mejor los ¡ay! la adolescencia porque somos más hemos o la no. más triste en general
1: también mete por la lógica se llama la curva de la felicidad
0: pues cuando ya eres un adulto mayor <coughs>
1: Ajá, exacto, el Luis ¿Sí? ¿Sí? ¿La crisis
0: de los 40. Sí,
1: ajá, es la curva de la felicidad O sea, de hecho se supone Se
0: te estaba escuchando a la voz como si tuvieras un gargajo atorado ¡Bien,
1: machín! ¡Ya sé! ¿Cuál crees
0: que es la, la edad más triste <ríe> ya sé. de la gente? ¡Cállate! ¿Ah? ¿Ah? Así te Voy a hablar, y me no? y <ríe> Ya se fue Ajá, pero dije, me <ríe> no está fingiendo, no voy a aquí quemarla con la
1: gente No, ya, ya, pero bueno, y la curva de la felicidad pues justamente es una U, y se dice que en uh. los primeros años... De... Uh. Uh -huh. En los primeros años de vida son, son, los, son los años más felices. Pues sí,
0: solamente cagas y comes.
1: Ajá, cagas y comes. Después y... ya
0: te haces más grande, cagas, comes y coges.
1: Uh -huh. Y luego a los
0: 40 <risa> supongo que dejas de, de coger y nada más cagas y comes otra vez. Entonces puede de ser muy triste. Mis
1: uh hijos... -huh. Sí, Pero just... no sé. <risa> Pero bueno, ahorita te explico. Es okay. una curva. Ajá. Porque al principio los primeros años son los más felices. Después sigue pues los 20. Que los 20 es como eres feliz pero ya empieza a bajar poquito Ajá. y luego llegas a los a los cuarenta cincuenta donde justo es la crisis de la mediana edad uh -huh. que en esa edad suele ser el punto más bajo de la satisfacción porque es como tenemos tienes las responsabilidades al máximo Verga. O, sea. o sea como que y es cierto o sea no sé supongamos a esa edad no sé igual ya tienes a alguien dependiendo de ti puede ser no sé un hijo hasta una mascota o no sé como que quién
0: crees que sea el primero de los tres en tener un hijo
1: ay no sé yo creo que Luis fíjate sí verdad yo también siento que Luis
0: creo que cuando tengas hijos ya no nos vamos a hablar, amigo.
1: ¿Por qué? No sé. No, yo siento que va a dejar a la mujer ahí de que la va a dejar ahí y se va a ir con nosotros.
0: Ah, bueno, puede ser. Sí, y se ríe, y dice
1: que sí. No, no ejerce tu paternidad bien, Luis. No,
0: pero es que siento que te vas a hacer... Ajá. Es que siento que, por ejemplo, tú vas a tener hijos y es más probable que tú también tengas hijos. Entonces, la gente que tiene hijos seas amigo de gente que tiene hijos.
1: Y sí, es cierto. Es que son etapas de vida bien diferentes. Y, lo, súper, y, sí, y lo los fotos, viendo.
0: pues, casi nunca tenemos hijos.
1: es bien for real. Adóptame. adóptame, adóptame señorita bien ah, Adóptame maestra
0: Ajá, bien.
1: Con ese suelo de ingeniero, adóptame
0: Ajá. Ah sí, cierto No, amigo, pues hay que tener un hijo tuyo. yo
1: no ah, te esperaba, te esperaba. Ajá. Ajá. Ajá.
0: ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues sí, qué? pero yo no ya X.
1: Pero bueno, entonces en los 40 50 Ajá. es cuando justo como ya justo pasa lo contrario a los 25. Como en los 40 ya tienes muy estructurada la vida de verdad. Ajá. Es como que entras en una frustración de cotidianidad o estoy haciendo lo mismo todo el tiempo. Okay. No sé si estoy viviendo lo suficiente y así. Ajá. Entonces como que es la peor época. Entonces si tú crees que los 20 era tu edad más triste... Hermano, no has llegado. Ah. <ríe> siguen los cuarentas. Y ya al final de nuestras vidas es cuando ya envejecemos y como ya empiezas a hablar la vida diferente de que ya te queda poco tiempo. Entonces ese poco tiempo que te queda, pues quieres vivirlo al máximo, entonces otra vez regresa a la curva de la felicidad, vuelves a ser más feliz, te empiezas okay. a preocupar menos.
0: Entonces, ¿mueres más feliz?
1: Se puede decir que sí. Qué bonito. Sí... Ojalá. Sí, sí, sí. Ojalá llegue, vamos viendo. Ok. Vamos viendo. ¿A qué edad crees que somos más inteligentes?
0: Uy, no, ya pues este, a los cinco o seis años, ¿no? Se supone que es cuando dicen que más puedes aprender. No, sí, cuando estás chiquito, como en la primaria y cosas así, es cuando más le puedes meter a, sus... a tu cerebro, dicen.
1: Pues no sé tu fuente, pero está equivocada. <risa> pero mira, Mis fuentes no.
0: son todas las señoras esas del método Montessori o no sé cómo se llama.
1: <risa> Tus cadenas de WhatsApp, hermano. ¿Cómo hermana? se llama ese método? Montessori.
0: Sí, está bien está bien medio iluminatino ¿no? Este cotorreo. Sí,
1: sí, muy De, de que y... los niños dando platos a los tres Ajá, meses. Así. Ya sé. Esa
0: segunda es con un método en el que a los niños los haces como independientes. Como independientes. Desde bien chiquito. Y entonces ya los niños a los tres. Bueno, a los Ay, tres meses. A los tres sacanado. meses lavando platos y, y cañones de la lavadora. Ya lavado sus platos, tienen su cama.
1: Sí, de hecho es un buen método.
0: O sea, está padre, pues, pero también se me hace como bien extraño ver una personita ya a esa edad. <ríe> de una última... Ay, ¿tú lo hacías cuando estabas chico? Sí.
1: De que él lo a los 5 años con su CD.
0: Ay, jefe en pañal.
1: Jefe en pañales Por eso,
0: puta madre ah, Ahora todo tiene sentido
1: ¿A qué edad somos más inteligentes? Ya no, ya no adivinaste Pues mira, a cada edad tenemos diferentes tipos de inteligentesismo
0: okay. Se dice inteligen... inteligencia Estoy ah. mamando No, wow, no, no, sí, yo
1: estas cosas, no las,
0: pues, estas cosas no te las sí estas te las enseñan en mercadotecnia.
1: Pero bueno, a los 18 y 19 años es cuando procesas más rápido la información. Okay. ok. Pero a los 25 es cuando tienes mejor tu memoria a corto plazo. Vemos. A los 30 somos mejores para reconocer caras y personas. Y a los 40 y 50 años somos, es cuando somos más empáticos. Y a los 50. Es la edad donde llegamos al máximo de nuestro conocimiento y comprensión en general. O sea, a partir de los 50 empieza a ser más tonto. ¿No entiendes? Pues si lo piensas, yo creo que sí, ¿eh? No sé. Y además es cuando llegas al pico de nuestra creatividad intelectual y científica. O sea, a los, 20 a los 50 años vas a ser es la edad donde vas a ser más sabio. ¿Se no puede sé. ser?
0: No sé si a los 50 yo vaya a ser más sabio, pero... Vemos. Ah. Ajá.
1: Pero en fin... De hecho, ah, o saqué algunos datos, ah, o saqué algunas personitas, porque la neta, algo que me pasa mucho, es que, no sé, y, y a mí me... y te digo, creo que la creación de contenido es una cosa que juega todo el tiempo en mi mente, uh -huh. en general, de que a veces me comparo con, con otras personas que, ah, igual ya se me fue el tren. Con
0: Yuya y cosas así. <ríe> Ay, sí. De que casada tú consideras, Ay, ¿por qué?
1: Pero bueno, a veces de que veis y eso se me va el tren, o ya no estoy tan joven, como que... Empiezo a tener, a tener esa mentalidad de que, ay, ah, la edad que tengo y no he llegado al punto que quería, supongamos, ¿no? Y la neta es que, pues, no hay edades perfectas para hacer las cosas. Sí. Por ejemplo, se me hizo muy curioso, pero... ¿A qué edad crees que Stan Lee hizo su primer cómic exitoso? Los... El primer cómic exitoso de Stan Lee fueron Los Cuatro Fantásticos.
0: Ok, ya sabía. Eh, ah. Fue a los... y si mal no recuerdo, a los 36 años.
1: ¿Tú sabes? a los 39 años a los 39 años fue cuando Stanley literal empezó con todos los cómics entonces si estás haciendo algo que, si todavía no encuentras algo que te apasiona y así no manches tienes todavía mucha vida por delante uh -huh. la neta o sea no tiene que ser exactamente que tienes que hacer a los 13 años como todos los asiáticos
0: ajá y que ultra ya...
1: habilidosos en el mundo
0: pues sí pero ellos ya los como veintitantos, y veinticuatro ya son desechables como todos los artistas de K-pop
1: uh -huh. bueno ahí sabrás tú sabrás más de ese tema
0: sí Podemos hacer un capítulo de K-pop si a usted le interesa. De hecho, si sí le han puesto. De eh? fandom, de porque, ¿sabes
1: que O sea, yo no estoy tan súper familiarizada. Tú sí estás. Yo muy sí. Familiarizada. Eh,
0: también el señor productor. Aunque Ajá. nos quiera decir que sí, no. Sí, sí, sí. Pero sí sabemos Y bastante. creo que sí
1: podríamos <risa> hablar porque justo podemos hablar como la presión de la cultura pop. Podemos llamarla ese capítulo. Oh, ay. Eh, sí. Así es. Sí, es que pero es pues es una. Ajá, pero es muy diferente. Pero podemos hablar de como comparando. Uh -huh. Pero en fin. También, no sé si ubicas a ver a Wang. Sí. Ah, mira, ¿sabes quién es? Bueno, es una diseñadora que sus vestidos de novia se han vuelto como muy icónicos sobre todo. Pues ella empezó a ser diseñadora de modas hasta los 40. Mm -hmm. A los 40 y ahorita, la neta, es una persona súper exitosa. Pues sí. de que eh, ella ya era patinadora artística y periodista. Pero ahorita es de las principales diseñadoras de ropa de mujer. También Sam, Samuel Jackson. el Samuel
0: Jackson, claro.
1: El, el, el actor. Él, literal, su primer papel grande fue a los 39 años mm. que fue en el 91 con ah, John
0: act entonces <risa> a lo mejor yo sería buena actriz ¿Sí? y no sabemos Ajá. me verían ustedes ya en Televisa de que lo que la vida me robó o algo así, <risa> yo llorando al lado de Maribel Guardia sería sí. su pareja Mira. uno nunca sabe nunca y por bueno, estarlo... ejemplo
1: Henry Ford el que Henry hizo Ford. Ford, lo empezó a los 45 años
0: también iba a decir el dato de J.K. Rowling, pero como es terfa, no la vamos a mencionar ahorita en
1: este podcast. <risa> ok, está bien. También, ¿Saben de quién también vi que, que empezó algo súper? Ah, también el dueño de McDonald's también empezó como los cuarenta y tantos.
0: Ronald McDonald.
1: Güey, <risa> <risa> el dueño de McDonald's. ¿Por eso? McDonald. Ah, para
0: mí Ronald McDonald y los demás amigos que ya no saben salen. ¿Cómo se llamaban los amigos de Ronald McDonald Ay, Estaba no uno muy muy cagado que era el hamburg Hamburglar o algo así, que era un, un ladrón de hamburguesas. <risa> era como un zorro era como el zorro Ay, sí, sí ese, ese era como mi favorito estaba chido estaba coqueto y audaz ya los demás estaban medio culerillos pero sí. estaban padres los personajes de McDonald's que fue lo que nunca tuvo Rir King King. ¿no? tenemos al rey estaba de hueva y ya Ajá.
1: pues bueno ¿Burger King? No sé,
0: aunque sabes que sí me sacaba mucho de pedo. Cuando ibas al McDonald's, había una banca afuera con el Ronald's. Ay, Santado, sí, yo tengo una foto. Que, ¿Y por qué hiciste eso? Porque pues tenía creepy. tres años. Pero estaba muy creepy. Sí, estaba ese muy creepy. Ronald sí, Ay, se tenia... veía como pedófilo.
1: Sí, sí, estaba horrible sí. eso. Fatalizer. Pero bueno, y pues justo quiero leerles como un fragmentito de, de un artículo que se me hizo muy, muy interesante, uh -huh. justo de cómo estamos obsesionados por cumplir las metas lo más jóvenes posible. Uh -huh. De que siempre escuchamos que hay una persona a los 20 ya ganó algo importante. Uh -huh. O no sé, que hay la Domelipa, que es la TikToker, ya tiene cinco casas y tres porches. Uh -huh. sí. O sea, como que, no, estoy mintiendo, ¿eh? Pero, pero sí lo se mejor acaba. Y sí. No, pero todavía decía <risas> sí algo, sí se compró un porche. Sí se compró un porche hace poquito y de que. O sea, la niña tiene 19 años. Es como
0: yo, mi jefe, el dueño del corporativo... ...donde trabajo, trabajaba, trabajé... Eh, ...pues también tiene como 33, 34
1: años. Pues, o sea, es como que... ...vemos mucho tiempo... ...vemos... <risa> ...y yo presento... ...ah, es cierto. Ajá, no creo. <risa> Tú no creo. Ajá. Eh, entonces, como que... Eh, ...justamente como que... ...queremos cumplir todo lo más joven posible... ...cuando realmente las cosas... No tiene que ser así, o sea, no hay nada de malo en celebrar los logros, pero también no hay que preocuparnos demasiado por no haber cumplido todas las metas a la misma edad que los demás. Porque todo el mundo tiene sus procesos y tiene sus tiempos. Como Vera Wang que a los 40 años, hizo su marca de vestidos. Uh -huh. O como Stan Lee, que a los 39 sacó los cuadros fantásticos y se hizo famoso por como eso. Como yo,
0: a los 29, haciéndome TikToker. Exacto. Ah, ya me, me dicen, ya ¿Eh? vete de aquí, milenial. A mí me vale verga. Yo sigo, ti,
1: ti. Y eh, pues aquí quieres o no? O sea, <risa> también, si nos Ajá. vamos como un esquema súper, súper cl como clásico y así, uh -huh. pues tú y yo al final.
0: Ya estamos. Estamos
1: más para allá de los 30 y aquí estamos
0: uh -huh. <risa> aquí. pero contenido para todo público hay
1: contenido para todo público hay si usted tiene 18 sí años que, que, que como un esquema de los crisis de los 30 de que corres maratones o ah. te vas a teléfono con tus amigos o iniciaste un podcast y yo inicié un podcast, un podcast. <risa> pero sí justo y o sea en vez de eso en vez de preocuparnos tanto por la edad que al final la edad es un número hay que Mejor preocuparnos por explorar actividades diferentes. Uh -huh. Si algo que te está molestando, mejor haz algo en lugar de preocuparte. Que yo sé que a veces es importante preocuparnos, pero en uh -huh. fin. Tratar de hacer cosas nuevas y sobre todo equivocarte porque jamás vas a llegar a algo si no te equivocas. Sí. Un año que pasaste tu vida y no, te, y no la cagaste en algo fue un año perdido, uh -huh. la neta. Te tienes que equivocar a huevo, a huevo para lograr algo.
0: Uh -huh. ¿Tú en qué la cagaste en este año?
1: En este año... Pues siento que en muchas cosas, sobre ¿Ya? todo en mi lado sentimental amoroso, uh -huh. la cagué un chingo, sobre todo cuando recién corté, uh -huh. como el toparme con la realidad de lo que es el mundo de las sí. citas en este 2022, uh -huh. eh, fue la cagué muchísimo, y tú lo viviste súper de cerca, uh -huh. yo te marcaba llorando todos los días, uh -huh. de que y la cagaba, y no sé, y me aguitaba, y, y sobre todo le tenía el, el miedo terrible al rechazo que hablamos hace un en uh -huh. un episodio, eh, pero pues sí, o sea, al final pues esos madrazos son los que los que me están forjando en Paola del no del noviembre de 2022 uh -huh. que sí, nadie nos tenemos que equivocar ¿tú?
0: Eh, aparte de haberte conocido yo creo que, no a ti eh. <risa> <risa> eh no, no a ti <risa> yo, ¿pero eh, a, quién? a ver, pues eh, tú sabes quién eres ajá ah, eh, yo creo que haber sido duro conmigo Ser en muchas ruedas. cosas ajá. sí,
1: o sea, y está bien ya la cagaste pero pues ya aprendiste algo y Ajá. o sea los éxitos en la vida no quiere decir que se acaban cuando eres joven sí, cero ¿no? o sea mientras más crecemos seguiremos encontrando cosas que nos motiven
0: y aparte los jóvenes de ahorita yo no sé ustedes pero cada vez están más extraños yo creo que ya me estoy volviendo adulto yo no quería decirlo pero el señor el productor ya lo dijo cada vez están más pendejos o sea, ¿tú crees? los centennials. yo siento que no, yo siento que para mí, no, no están pendejos, pero él lo dijo son palabras del yo nada no estoy repitiendo ah. pero para mí están raros en el que siento que están perdiendo un chingo de habilidades sociales, ya lo hemos platicado para mí los centennials, la mayoría con los que yo sí me he topado sí siento que ya viven tanto en el mundo del internet interacciones reales así cara a cara y en persona son como ya humanos medio raros siento que eso también decían <risa> los señores de nosotros pues. pero yo que todavía estoy como en esta racha, si sí los noto así como de verga,
1: o sea sí pero no es como, te voy a decir algo Yo si siento... es que ellos
0: ni salen a jugar a la calle, ni nada
1: ay, ah, ya parece pues, señora de 45 años ¿eh? pero tú,
0: no pues, pero Ahí te hasta la o sea, llevan todo el día en el aparato en el aparato, Siempre se prende el y el en el face Facebook, ahí en el,
1: en el, en el en la ipad, en los restaurantes te estás quejando como señora sí <ríe> pero bueno <ríe> pero, o sea, sí y sí, es cierto, obviamente, todo en, sus, en las generaciones, todo uno tiene sus pros y sus cons, su, sus contras, lo bueno y lo malo. Y sí, probablemente también por la pandemia les pegó muy duro. O sea, muchos años importantes en desarrollo social los perdieron. Dos años. Son un chingo. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo, si es una generación, de hecho, más consciente socialmente, una generación más informada, también tiene sus cosas buenas, pues. también uh -huh. Yo no yo creo que estén más pendejos, como dicen. Creo que simplemente están desarrollando otras cosas que nosotros no. Bueno, yo soy medio centennial y millennial según distintos autores. Tú también eres centennial, chico.
0: ¿Ves? Sí, Sí, están más pendejos.
1: Sí, y, sí, y él sí. ya dijo sí, y luego ya le brincó, dijo claro que no. No, te voy a decir Yo sí soy no.
0: millennial, millennial. Y
1: también te voy a decir algo. Siempre, siempre, como que se tiene la idea.
0: Depende del autor.
1: Siempre se tiene la idea de que el mundo cada vez está más, está peor. Como que siempre se está como. ¿Y sí. Y no, de hecho no. ¿Y sí? De hecho, o sea, si te pones a comparar. ¿Por qué no Históricamente. ¿Eres Trump? Eh. Eh. Si te pones a comparar, antes, antes había más guerras, o sea, sí, ahorita hay crisis económicas, pero antes las crisis económicas eran todavía más agresivas, o sea, si te vas, o sea, siglos atrás, el mundo era mucho más conflictivo, solamente que ahorita sabemos más lo que pasa, pero realmente en sucesos. Para mí
0: está igual de peor, solamente ahorita estamos no, más enterados. Eso
1: fue, eso fue una un debate que tuvimos en una clase de relaciones internacionales, Ajá, y justamente. ¿y qué? Y no, el mundo antes estaba más jodido, la gente era más analfabeta, no estaba tan comunicada, el internet ahorita nos ha conectado a muchas cosas, el internet sí ha generado cierta como, como ha ayudado un poquito más a la igualdad. Ahorita, ahorita estamos en una crisis, sí, pero si vemos como una era, la sociedad te le falta mucho, pero estamos mejor que antes, o sea, que a lo o sea como que todo el tiempo queremos ser pesimistas, pero realmente antes había más guerras que ahorita. Sí, es que siento que... Como que a veces nos hace falta como decir... Mmm, el camino andado tampoco ha sido en vano, pues. Uh -huh. O sea, ahorita pues está... Eh, pues Sí está, por ejemplo, la guerra del narcotráfico. La guerra de Ucrania, sí. Pero antes de que había miles de guerras todo el tiempo en muchos lados. O sea, si se te, pon o sea, se te pones a pensar. Uh -huh. Igual antes no había tanta información. Y como que, eh, no creías. Pero ahorita... Sí, el mundo no, no está tan mal si te pones a pensarlo. O sea, sí, pero nos falta mucho. Pero...
0: Es que todo es sí, pero nos falta mucho, pero...
1: No, sí, pero Ajá. estamos mejor que antes.
0: Pues yo no viví antes.
1: Pero, o sea, si te pones en el contexto histórico... O
0: sea, había ¿sabes? menos información. Sí, bueno pero ya. había más conflicto. Ajá. Vamos a dejarlo en que... Ajá.
1: Va Vamos a hacer un debate aquí, ya, pero bueno. Después. Vamos con las preguntitas que nos mandaron. Proquerreo ok. slash yuineo Sí. Dice Taide Villegas. Cuando eran niños, ¿cómo se veían a los 25 años?
0: Yo... Pensé que para los 25 yo ya había sido un Power Ranger. Ya a esta altura me hubiera retirado y estaría siendo porno gay. Ay,
1: ya. Ya.
0: A los 25. Es que creo que cuando niño sí ves a los 25 como ya de los adultos. Sí, ya. Yeah, Entonces sí. yo ya me veía realizado. Yo sí me veía ya que, que con casa, viajando. No te voy a mentir, ya está seguro en relación estable futuro a casarme.
1: sí. Yo cuando era niña a los 25, la neta, la neta, yo de hecho pendejamente, ¿verdad? Pero de chiquita, ay, siempre me preguntan, ah, como que era es una conversación que suelen tener más las niñas, la neta, de que, uh -huh. ¿a qué edad te quieres casar? Y yo toda la vida de chiquita decía, a los 24, porque mm -hmm. es como la edad que antes... Hace muchos años era como la edad estándar que se casaban las sí, mujeres. Sí, ¿no? Porque
0: se supone que es como que 24, viven dos años casados, luego empiezan a tener hijos y cosas así. Y
1: ahorita, pues, no mames, ¿no? No figuró. <risa> <risa> no figuramos. Uh -huh. eh, y, o sea, sí me veía, por ejemplo, probablemente a esa edad hubiera pensado que una casa y así, sí, uh -huh. o como tener una propiedad porque yo, yo creo mm -hmm. que yo para esa edad de, en la inocencia mm -hmm. hubiera pensado Creemos que creíamos pues, que la vida era igual de fácil que... que en el turista ¿Sí? y pues no no, no era igual
0: no. <risa> yo tan bueno en el turista
1: que soy sí, pero te voy a decir algo a pesar de todo y bueno justamente lo platico, platicaba en un tiktok de cuando tenía como 18 me dio una crisis bien pasada de lanza cuando mm -hmm. de desempleo <risa> que me hice como que, como que literal dibujé todo lo que quería lograr. Y si te pones a pensar, no manches, de que he logrado muchas cosas. Mm. O sea, al final sí estoy muy orgullosa del adulto que soy ahorita. Mm. La neta. Qué bueno que tú sí. ¿Y tú? Ahí vamos. Sí, sí. ¿Qué? Es que te, te haces mucho menos, chavo. Ay, chavo. No,
0: pues, o sea, sí he logrado cosas, pero quiero lograr más. Pero lo que he logrado sí Aplávate creo que está padre. El, Date Ajá. el momento y te sí, haces no, así cualquier.
1: y luego sigues. ¿Ok? okay. Eh, dice Hans y un GM... 98. ¿Cómo no sentirte mal porque otros tienen más experiencia que tú? Tengo 24.
0: Eh, yo creo que... Nadie
1: sabe qué peor los 24. No, na nadie sabe qué
0: peor los 24 y creo que la neta es que conforme vas creciendo a lo mejor ahorita te sientes abrumado por eso, pero cuando vas creciendo vas viendo cuáles son tus prioridades. Eh, en algún momento yo también como a los veintitantos sí me sentía mal por porque sentía que la gente era más fiestera que yo y entonces yo no tenía experiencia como en el mundo de las fiestas ¿qué?
1: Ajá. a ver, continúa, sí, eso
0: que te habíamos dicho, o sea, bueno, la sí. gente era más fiestera que yo entonces como yo de mis 18 a lo mejor a mis 24, 25 años me la pasé mentida en el mundo de las convenciones específicamente en la parte del k-pop que yo viajaba mucho por... De, iba de gira, concursos, ensayos y todo lo demás. Yo no tenía tiempo para... O no tenía ganas, pues. Porque vivía más por los ensayos. Eh, de salir de noche. Entonces sí llegó un punto en mi vida en el que yo decía... Puta, güey. Pues yo la neta nunca he salido. Y cuando me contaban de bares y antros y cosas así... Era como... Pues no ubico. No tengo chance de de ir esas cosas pero conforme va creciendo y eso en una, nada más en un rubor en específico al cual estoy hablando voy creciendo y ahorita que tengo 29 digo ah pues ya salí ya siento que ya estoy festeando ya ubico como el lugar ya sé qué es lo que me gusta al momento de salir creo que pues todo llega a su tiempo para las cosas que quieras vivir entonces sí. no, no hay necesidad de compararte y con ver a una edad que tienes que hacer las cosas
1: sí o sea exacto como cada quien tiene sus procesos uh -huh. eh por ejemplo Por sobre todo como los 24 es una edad que te quieres comer el mundo y que tú crees que todo el mundo ya sabe todo o sea como que cuando tienes 24 tú crees que las personas más grandes ya tienen la cosa realizada pero realmente es que nadie tiene nada realizado nunca nadie nunca o sea tú ves a la gente como actuando segura y ya lo habíamos Ajá. dicho de que eh, fake it until you make it de que Ajá. O sea, tú sigue lo haciendo, síguelo haciendo y sigue, y tú, tú sigues seguro con lo que sabes porque te aseguro que sí sabes algo y te estás haciendo menos. Uh -huh. Pero luego te das cuenta que decías... Ve, vas a ver atrás a los años y vas a decir güey, no era tan tonto. Simplemente yo me sentía tonto. Entonces, no. Toma lo que sabes y vas a ver que en algún futuro vas a, vas a llenarte de experiencia. Sí. Y también hay que exponerte y hay que oponerte en esas situaciones que sí te llenen de experiencia. Uh -huh. Por ejemplo, a mí se me hace algo que... que yo no me arrepiento nada que hice uh, antes... O sea, de ahorita, pues... Es que... Por ejemplo, cuando busqué trabajo... Sí, al principio... Sí busqué mucho como... Un trabajo que fuera en el área que yo quería. Uh -huh. No exactamente por lo que me dejara más dinero. Uh -huh. Porque dije, en este momento... Yo soy la que me voy a morir de hambre. Sí. Pero quiero como... la experiencia en este rubro... Que no... Que no... Que me gusta mucho... Y que en un futuro igual puedo ganar más. Y así me fui. La neta... Me, estoy feliz. Uh -huh. Entonces, como que sí, o sea... Hay que... Tomar las decisiones y ponerte en los lugares, pero te aseguro que no eres tonto y te aseguro que sí sabes, pero en este momento sientes que todo el mundo sabe más que tú, pero no es cierto. <ríe> Vamos con fa.huerta.
0: Dice, ¿qué onda cuando no tienes ninguna meta o objetivo claro y solo vas en automático? Uh, te quedaste asociado. <ríe> no, cuando no tengo ninguna meta y objetivo claro, creo que está bien que te des ese chance de que... Estás está bien viviendo tener esos viviendo lo en que de, decir, Ajá, de estar en standby está cool pero sí creo que tiene que llegar a un punto en el que para mí las fechas son muy importantes de que lo que digo estoy en mi punto de comodidad hasta esta fecha y conforme se va acercando la fecha yo ya haciendo plan para poner metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo entonces creo que, que no está mal que estés en automático solamente si sí. mi recomendación por una fecha hasta cuándo te vas a sentir no hasta cuándo te vas a sentir porque parte también de los cambios es es la incomodidad con la incomodidad vienen los cambios. Entonces tú decirás, ah, ¿sabes qué? Dos semanas es mi momento de meterme a la incomodidad y a partir de ahí empezar a trazar metas y objetivos.
1: Sí, y justo también eso que mencionas, de de hecho, pa, justamente lo, lo, lo decían mucho en una plática que Ajá. se me quedó súper marcada, que cuando estamos chiquitos es en el momento donde ciertas, o sea, ciertas situaciones de vida o, o primeras exposiciones a ciertas cosas se nos quedan grabadas de por vida. Por ejemplo, si tú de chiquito te ladró un perro, es muy probable que cuando crezcas tengas como esa experiencia o antecedente automático de que el perro te da miedo porque te ladró cuando estabas chiquito uh -huh. y así con muchas cosas en la vida y siento que sí es importante justamente cuestionar todo lo que estamos haciendo en algo, también hay momentos donde tienes que estar mente cero ser Yoda de que subsistiendo uh -huh. ser ecuánimes pero también es importante cuestionarte de dónde viene el origen de esas cosas porque si no justo actúas en automático todo el tiempo supongamos no sé de que Voy a ir mal ejemplo del perro, de que a mí los perros me dan miedo. Entonces, todo el tiempo evito a los perros, evito a los perros. Y luego, ¿por qué, si, ¿por qué nunca me paré a preguntarme por qué los evito? Si, si por una experiencia anterior. Y así con muchas situaciones en la vida. No sé si evitas eh, juntarte con cierta gente o, o hacer ciertas... A, tener ciertas actitudes o tener ciertas percepciones de las cosas. Si tienes que replanteártelas hasta cierta edad. Porque si no, vas en automático todo el tiempo. Incluso... Y si vas en automático todo el tiempo, pierdes un objetivo. Uh -huh era así como me lo explicaban porque incluso hay como explicaciones neurológicas de cómo las primeras experiencias nos marcan para siempre pero siempre es importante literal dar la vuelta y, y ponerte ok ¿por qué me está pasando eso? y, y replanteártelo que es como siento, siento que es como la de construcción uh -huh. tal cual de okay. construirte y, y a partir de ahí pues fijarte objetivos y, 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 y a reajustar uh -huh. porque si vas a ser automático todo el tiempo pues no le, le pierdes el sentido a la vida o, o, le, o ya no piensas en realmente qué es lo que es importante para ti
0: ok wow
1: pero sí lee esta pregunta
0: ok arroba omar C. Camargo. ¿quién fue su hombro para llorar esa, esa crisis de los 25? yo desde siempre y como lo he sido para mí mi hombro para llorar estuvo en Taylor Allison Swift porque <risa> yo no lloraba con Mamá gente te... ¿qué? ¿Qué pero... tiene? ¿Es real, Dena? La... Yo no estoy mintiendo. <ríe> ok, está bien. Ella pero... era mi hombro para llorar a mis 25. Yo estaba en 2016. Pero pues, estamos
1: hablando de una crisis, ¿no? Tiene que ser exactamente los 25.
0: Ah, bueno. Sí, era Taylor Swift. Y también mi chick favorito, porque yo no empecé a llorar como con gente bien, bien, bien como hasta mis 26, 27. ¿Qué? ¿En serio? Sí, no lloraba tanto.
1: ¿Qué?
0: Sí, últimamente fue cuando me hizo más chillón. Siempre ha sido chillón, pero chillón en público ya reciente.
1: Ok. Oye, Ajá. ¿yo te hice llorar varias veces? No, ya, lloré un chingo.
0: Para todo. Sí. Que porque me sacaron a deseos, papá, oh, yo llorando. Ajá, pues todo lloro. Pero bueno. Ajá. Que porque se fue el king de la más draga, yo llorando Ay, también de qué. felicidad.
1: A ver. Eh, yo creo que... Te voy a decir algo, creo que mi hermana. Sí. Creo que mi hermana. Porque mi hermana como tiene seis años más que yo, uh -huh. es como que, eh, como que, ella ya pasó esta etapa, o sea, tiene como ya pasó mi etapa completamente porque son seis años, uh -huh. pero al mismo tiempo ella sigue como una mente fresca, porque no es tan tampoco de diferencia de edad y siempre como que, siempre como que era muy paja la tranquila de que no pasa nada, uh -huh. así como que me daba mamón, y siempre ha sido muy, muy honesta y muy directa conmigo. Entonces Ajá. siento que con ella... Sí era, fue mi hombro de los Ajá. de las crisis. Okay. La neta. Eh, dice... It's jazz. Yes.
0: ¿Qué consejo le dirían a alguien que está empezando sus 20? Eh, que disfrutes la vida. Sí. No te la tomes tan en serio tómate en serio, pero no tan en serio las cosas que deberías de tomarte en serio ah, yeah, yeah. no, 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 no te Dile lo tomes tan en serio ah. Ah. Eh, no, que disfrutes la vida que sí tengas planes y si los planes cambian en algún en eh, un momento sigue dejando que la vida te sorprenda
1: así es, Ajá. y la neta como que just, justo eso, pues de que si yo pudiera rezar el tiempo, diría Pablo, no te preocupes demasiado no te preocupes tanto, nadie sabe qué está haciendo, Ajá. tú trata de hacer lo posible, día a día y ya la mm -hmm. neta tal sí. cual. Dice arroba pate de chanto chatón. Mm -hmm. Pero bueno, ya tienen casa, carro y yo trabajo estable, porque yo no.
0: ¿Por Nadie. Ajá, no. Y dice economía. <risa> Hay inflación. Nuevamente han pasado 16 capítulos, un especial de terror y un piloto. Yo sigo sin saber qué es la inflación desde el piloto yo no sabía qué era la inflación y sigo sin saberlo, entonces la neta no, no tengo nada estable ni pareja estable ni internet estable de repente falla, la inclusive sí. Ajá. entonces no
1: sí, justo, la neta te, te aseguro que por lo menos ahorita casi casi es muy pequeño porcentaje de personas que Ajá. ya tienen casa, carro y te voy a decir algo, también perdón, pero muchas personas que lo tienen se los dieron sus papás o sea, sí, es muy difícil, muy, muy difícil. Son casos muy extraordinarios. Gente que de cero se hizo su, sí. o sea, de super cero se hizo su casa y su carro, no manches, sí. no. O sea, es muy difícil. Es muy difícil. O sea, son casos extraordinarios. Porque Eso.
0: piénsalo, este, no tienes de cero y eres una persona que salió y ya hablamos de que a lo mejor gastas el 30% de tus ingresos en renta, 50 no sé qué, tal, tal como 30% destinas ahorro en una economía como en México donde el sueldo promedio habíamos quedado que eran 12 mil, 13 mil mil pesos, 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 pesos para profesionistas, pesos para profesionistas, profesionistas. el 3% a lo mejor son tres mil tres mil trescientos pesos, 3,300 mil trescientos pesos para juntar un enganche a un carro de 80 mil pesos durante meses son que eh, 10, casi 3 años, no 4 años y medio eso cuatro años Uy, y medio para juntar numérica, un engancho. No para luego yo. empezar a, compre, a, a comprar el carro a cuatro o cinco años, te tardas ocho años en que ya tengan mínimo el carro. Ahora imagínate la casa.
1: Cuando los terrenos ahorita todavía están... y te y economía? Algo... In o sea, economy? nuevamente,
0: yo sé que tú le puedes hacer así porque tú tienes un trajo muy bien pagado, estúpidamente bien pagado y es raro. Pero...
1: Ay, güey, todavía no llega <ríe> y yo no, todavía no, sí, llega.
0: pero pues también Por ejemplo, tú tienes dos chambas
1: Ajá, tengo dos trabajos
0: nuevamente no es como que haya entrado ella imagínate que la Paola jamás hubiera sido generadora de contenido y nada más tuviera su trabajo inclusive aunque el trabajo en el que ahorita en el que estás es súper bueno sí. otra vez ¿cuánto estarías ahorrando al mes? vamos a poner un número cuatro mil cinco mil pesos Una, un número cuatro mil pesos ¿cuánto te vas a tardar? otra sí, vez son cañón. un chingo de meses y ahorita
1: o sea muy cañón eh, la manera en que han aumentado la propiedad la manera en que han aumentado los terrenos o sea ahorita está cañón, o sea, tener una propia. Gentrificación,
0: deberíamos hacer un capítulo gentrificación. de gentrificación para letrarnos. Yo sí me emputé. vi el, el video de Luisito comunica y dije, no mames, qué menta de madre, ya lo viste. Sí. Dije, no,
1: no lo he visto, pero he visto muchas cosas de la sí, gentrificación. No,
0: no, 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 si quieres, no lo comento pues, pero él estuvo así como que poco a poco van a empezar a desplazar la gente de extranjera a las personas de otras colonias, porque por ejemplo, en la Ciudad de México, creo que llegaron a la Condesa, Sí. Y como ya la, la, eh, rentar en la condesa Lo que antes te costaba, no sé, una semana Porque él su casa como que se había inundado O algo así, entonces necesitaba rentar Una semana la casa, digo Un algo en la condesa, y que lo que Anteriormente rentaba, te voy a poner un número, porque la neta No me acuerdo de los números, costaba la semana 30 mil pesos, y era lo que él tenía de presupuesto Y ahorita rentar ahí mismo eh, La semana estaba como, creo que El doble, 60 mil pesos uh -huh. Entonces él dijo, la neta, no voy a gastarme 60 mil pesos Por estar una semana aquí cerca Me voy a ir a la colonia aledaña pero las colonias aledañas también están subiendo el precio. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como los gringos ganan en dólares y los europeos ganan en euros, la gente que está aquí, pues obviamente sí puede pagar un sueldo, una renta de 60 mil pesos o cosas así, pues porque es cagado de risa para ellos, pues en comparación a lo que ganan. Y toda esta gente de México que a lo mejor tenía un sueldo, a lo mejor una empresa buena, que sí les permitía pagar esa renta bien, se muda a las colonias aledañas. Entonces, las colonias aleañas empiezan a llenar de dos mexicanos. Pero cuando esto se empieza a llenar completamente de europeos o de gente extranjera, se va a llenar también así. Y poco a poco vas desplegando a la gente que es originaria de la zona hacia los costados. que es lo que va a pasar en la mayoría de los lados? Por ejemplo, aquí en Guadalajara, en la colonia americana.
1: Sí. Y aparte a... que la acaban de declarar la mejor colonia del mundo poco a poco empezaba a desplazar y desplazar y desplazar a la gente.
0: Por ejemplo, nosotros ya no podríamos vivir en la colonia Americana. ¿Te acuerdas que era como nuestro sueño así como no mames, imagínate vivir aquí bajar y estar aquí cerca de Chapultepec cuando veíamos que las rentas estaban en 18 y dijimos, "Ay, si en algún momento me va muy 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 muy
1: muy 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 muy
0: muy 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 muy
1: muy muy ¿Cuánto ah, cobra?
0: Y, sa sa y sabes cuándo, ajá, marcábamos de broma y fue cuando me di cuenta cuando a mí me empezaron a salir los cap yo me hice muy fan en YouTube de videos de, pro de señoras que enseñan propiedades en México que venden casas. Me hice tan fan que me deprimí un chingo y creo que te lo dije a ti que ah, me deprimí sí me cabroncísimo porque era como no mames, venden casas ya en este momento de 150 millones de pesos, 300 millones de pesos. ¿Qué es esto, yo bebé? no puedo, yo nunca, ¿No no ni me imagino, esa no me imagino en mi vida en tener 300 millones de pesos para comprarme una casa así como me, empecé, me agüité un chingo. Sí, se me salió una lagrimita como jamás. Sí, me que hacer. te
1: viene de presión y dije, güey, deja Ajá. de ver eso. Y
0: luego los veía de Ciudad de México y luego encontré el canal de la gente aquí de Guadalajara. Ya vi cuánto cuestan las cosas. Dije, o sea, no, no voy a decir jamás. Espero algún día tener esa cantidad de dinero y si no llega no pasa. Pero digo, esto es estúpidamente sí. cara para la realidad del mexicano promedio. O sea, no sé dónde está saliendo todo tan caro y ya las rentas en la americana ya están en 40 mil pesos, 50 mil pesos porque ya la señora me decía, me enseñaron un departamento en la americana en el canal de YouTube, que no te va a mencionar porque también no me estás pagando pero ya era de que, ay, compras este departamento en tantos millones y fácilmente ya lo estamos rentando en estos días a 80 mil pesos al mes, entonces no, tu, tu retorno de la inversión regresa en tanto tiempo porque te dices esas cosas y dije, si ya lo están diciendo en YouTube es porque ya se está haciendo Claro. Entonces me empecé a preocupar. Mínimo corte, corte chiquito aquí de gentrificación. ¿eh? Para que yo. también se preocupen. <ríe> ya, ya, que de eso también capítulo? deberíamos de hacer marcha. Yo digo. <ríe> Pero bueno. Que le pongan impuestos a los extranjeros que vienen a trabajar. Sí, la neta, la neta
1: sí. Entonces, sí, no te sientas mal. La economía está a la fregada. Uh -huh. Todos estamos haciendo lo que podemos. Uh -huh. Y aplaudete tus pequeños logros. Logros. Nos tienen que ser pequeños. Yes. En general. Uh -huh. Logros. Estás yendo a trabajar. Tienes un trabajo. Indice economy. Está bien. Uh -huh. O si no, estás buscándolo. Tú apláudate el proceso. Yes. La neta. Excelente. Y bueno, ahora vamos con el confesionario Eugene. Nos uh -huh. mandaron varias historias...
0: Uh -huh. el confesionario Eugene porque hay gente que puede ya estar llegando en este capítulo
1: ok bueno les vamos a explicar el confesionario Eugene lo va a explicar ya porque... ok el
0: confesionario Eugene es la parte del programa donde junto con nosotros ustedes se humillan en este bellísimo espacio en el YouTube Spotify Apple Podcasts, Amazon Music y demás plataformas que reproduzcan podcast es ustedes nos mandan sus historias a través de nuestro Instagram @ontaselpodcast para que a partir del tema que estemos hablando en cuestión en este caso que es la crisis de los veintitantos ustedes nos mandan sus historias y los vamos a compartir con nosotros es importante que nos mencionen si quieren que mencionemos su arroba, si ustedes no nos dicen si sí o si no nosotros los mencionamos para que toda la gente se humille junto con nosotros, repito Así es. muchas gracias.
1: Muchas gracias, eso es para que estén hablando del de Instagram uh -huh. y voy a leer la primera historia que es chiquita eh, la verdad yo quiero leer esta porque me voy a identificar uh -huh. mucho, dice no hay peor crisis en los 25 que comprometerse porque ya se te está yendo el tren, casarte a los 26 y separarte a los 27 porque no era lo que realmente querías y te diste cuenta que solo buscabas irte de casa de tus papás, de la forma más católica. Y panista posible porque eres de Monterrey. Uh -huh. Pero se supera, hermanes por si dicen mi nombre. Uh -huh. Fabi Campos.
0: Gracias, Fabi Campos, por compartirnos <ríe> tan bella realidad de mucha gente también. Sí,
1: que justamente se me hace bien zarro eso, que hay un chingo de morras que se casan para salirse a casa de sus papás. Y que porque así se tienen que salir. Y no manches, terminan tomando decisiones super tontas y, y para los 30 ya estás divorciada y con hijos. Uh -huh. O sea, no... Que entiendo que los papás quieran imponerse, pero neta, padres, respeten la, la autonomía de sus hijos. Uh -huh. Que, bueno, yo creo que más adelante podríamos hablar de eso, uh -huh. de los límites y así, pero está cañón. Y justo eso que, que menciona Fabi, te siento, hermana, te uh -huh. siento. Porque, y justamente creo que a mí esa crisis me se la platicaba. De hecho, uh -huh. una está en constante crisis. Y Ajá. me le, le decía mucho a Jan que me estaba pasando a mí una etapa muy... Como que últimamente este mes... Me está dando mucha tristeza... Porque pues bueno... Yo había terminado una relación muy larga... Uh -huh. Entonces... Y si yo me literal... Si me ponía a pensar... Hace un año... Hace un año como... Que era lo que yo pensaba... Si decía... No manches... O sea... Yo... Eh, en, según mi cabeza... En no mucho tiempo ya iba a vivir con una persona que yo juraba que iba a ser el amor de mi vida. Yo ya me juraba probablemente en un, en un tiempo, pues, de que planes de boda... Como que en mi cabeza yo tenía eso y, y al final este año, pues, todo cambió. Luego, uh -huh. Toda la estabilidad amorosa que yo pensaba que tenía se destruyó. Uh -huh. Entonces, como que sí fue una crisis para mí de que... Ay, yo para esta altura yo pensaba ya tener hijos. O sea, es como... Como que está cañón ese golpe, pues. Pero al mismo tiempo me, me aplaudo y me, me doy un abrazo de que, güey, pues al final fuiste valiente. Uh -huh. Porque, para pues, la neta, ¿de qué servía seguir una realidad que no era? Uh -huh. Y si una realidad que no te tocaba y ahorita veo el tiempo y digo, ¡Oh, manches, no me arrepiento de nada. Y también de haber de haber llegado a este punto, a esta edad, que de hecho también al final sigo estando joven. Uh -huh. que sigo estando sí. joven, honestamente. Pero una es dramática y con ansiedad anticipatoria sí. bien cabrón. Eh, pero pues sí, o sea, creo que me cayó la bomba cuando me tenía que caer y cuando tenía que pasar sí. siento que podemos hacer un capítulo de relaciones largas, mm,
0: no he tenido pero...
1: bueno, en Ajá. fin algo deberíamos encontrar, pero sí ahora vamos con esta historia porque esta historia se me hizo muy linda,
0: ok, seguimos con una historia anónima, cuando cumplí 25 años me dio una crisis existencial a tal punto que me mudé a otra ciudad en busca de amor y trabajo no lo he hecho, pero se antoja soy originario de un pequeño pueblo de Guanajuato. En esa época tenía un trabajo que me gustaba. Era profesor en una escuela pero no me sentía pleno porque no era algo relacionado a la carrera que estudié. Y según mis metas, en ese momento para considerarme exitoso tenía que estar logrando tener éxito como profesionista en mi carrera. Además... Esto llevaba casi dos años... Además de esto, llevaba casi dos años soltero. Y creí que era porque aquí en la región no es tan abierto el tema de las parejas gay. Así que decidí mudarme a Guadalajara buscando mejores oportunidades, según yo. Chico, no, te mudaste. A una ciudad llena de jotos, pero de malos jotos. Buen joto, yo. Pero hay, habemos, habemos pocos como yo. Hay, hay buenos, pero hay bastante jota liosa. Sigamos. Además de que yo como chico gay creía que en una ciudad con una mayor apertura a la comunidad podría encontrar una pareja y un buen trabajo, buscando el sueño, el sueño como buen chico provinciano. Sin embargo, el tiempo que estuve allá nada más no pude adaptarme a los trabajos que encontraba y comenzaron a pasarme muchas cosas malas. Me asaltaron, mi único amigo allá falleció, me topé con personas muy malas. Además de que no logré encontrar a nadie y estaba más solo que nunca. Después de muchos putazos de la vida terminé comprendiendo que el trabajo de profesor me encantaba porque enseñar es algo que me llena como persona. Por la pandemia me regresé a mi pueblo, volví a donde trabajaba antes y ahora tengo un mejor puesto donde me siento realizado. Eh, tuve una pareja de varios años y ahora, y ahora estoy soltero, pero lo veo de forma diferente. Ahora me siento a gusto en mis momentos a solas, soy muy feliz en este trabajo, pero me costó mucho comprender que no tenía por qué seguir todos los ideales que me había creado antes.
1: Y se me hizo súper bonita. Qué
0: bonito. Pues, Data, me encanta su podcast. Cuando lo escucho, siento como si fuera una plática con amigos. Espero que su, proye su proyecto logre crecer muchísimo porque se lo merecen. Ah,
1: gracias. gracias Pero qué bonita historia. Sí, se me hizo bien bonito. Y siento y...
0: que es muy comer, rezar, amar.
1: Exacto. Aparte, como a veces como que todo el mundo glorifica el... Como que ah, vete también. Me está pasando... Siento que a mí me está pasando eso ahorita. Que ahorita estoy bajando un chingo por chamba. Y uh -huh. me está matando. Uh -huh. eh, me está, estoy viajando muchísimo por trabajo, estoy yendo mucho a Ciudad de México y todo el mundo como que, güey, la estás rompiendo, no sé qué. Pero, güey, ahorita estoy como cuestionándome mi vida de que a veces eso no es realmente la felicidad o eso no es realmente lo que te llena de que... A veces es mejor regresar a los básicos. Uh -huh. O sea, como que a veces se glorifica mucho como que el estar en cierto lugar, el llegar a una ciudad grande, cuando la neta, la neta, puedes estar muchísimo más completo y pleno en, en una ciudad chiquita. Uh -huh. Por ejemplo, como irte a meserar a Playa del Carmen. Uh -huh. Igual es lo que te hace feliz y haz las paces con eso y sí. no esperes a llenar la expectativa ajena. La neta. Exacto. Exacto. Ahora vamos con la tercera historia. Esta... No estoy segura si me dijo que dijera su nombre. Pues Pero decimos bueno.
0: su nombre y ya sí si dice que no, aplaudimos. <ríe> al final quitamos,
1: creo que... ¿no? A ver si lo dice. Ajá. Pero bueno. Como aries que soy, entré en pánico al darme cuenta que no tenía mucho control sobre esto de ser adulto y crecer. Ese día me la pasé larimiendo en mi oficina mientras sentía que no había logrado nada o lo que me había propuesto para esa edad. A la hora del almuerzo, atacada, decidí irme a un parque cerca a llorar solo. Estando allí le escribí a mi novio. Le dije que me sentía una mierda, él intentó levantarme el ánimo, haciéndome ver todo lo que había logrado hasta ese momento y el valor que tenía no solo para él en su vida, sino para otras personas. Yo queriendo no salir de mi ataque, <ríe> me parece como uh -huh. lo escribe, dejé de leerlo y seguí llorando. Pasaron unos 15 minutos, escuché que alguien gritó mi nombre, volteé y era mi novio. Se había escapado de su trabajo y me había ido a buscar. Traía un regalo en su mano, al verlo me puse a llorar de nuevo, me abrazó y... Ay güey, estoy llorando aquí. ¿Por qué? A ver, me perdí, me abrazó y de nuevo me recordó lo que justo antes me había dicho, me entregó su regalo y me acompañó de regreso a la oficina, ese gesto me hizo sentir mucho mejor, me hizo darme cuenta a través de su cariño de lo mucho que valía, de lo duro que me estaba dando, que estaba haciendo conmigo y de la, la mierda que estas construcciones nocivas de éxito que desde pequeño nos andan mal enseñando, saludos desde Colombia nenes, sí, escucho este podcast sin falta, ¡Qué qué bonito, una siempre siendo espectadora ya sé cuando soy protagonista
0: harto de esta vida de chick flicks donde no soy la protagonista y solamente soy como un personaje como que salía atrás
1: el cómo se llama ay como esa película que es super chick flick de que cuando eras la fea del grupo
0: eh, ¿De Dove?
1: ¿De Dove? ¿De qué? Sí, soy la Dove <ríe> ¿De qué? Sí <ríe> <ríe> Llorando <ríe> Pero bueno La verdad, muy lindas historias Vamos a pasar a una de sus partes favoritas del programa Que es el rapidín Son esas preguntas rápidas, incómodas Que tenemos que contestar rápidamente Pero nos cuesta trabajo contestar rápidamente Que ustedes ponen en la cajita de preguntas en nuestro Instagram Entonces, aquí vamos Pregunta número uno ya okay, Pregunta
0: Luis. número uno Dice Arroba va Ah, yo bajo, va John calao ya entendí. Va <risa> wow. no, calao Como John el pescado, bajado. pero
1: ah, es que... el pescado. <risa> ah
0: ya. Canción favorita de señora. Yo tengo dos. La primera primera es este eh, sin él de Marisela y la segunda sería eh, contra ¿Cómo se llama la de Laura Pausini? No no, mi vida no,
1: en cambio no. no o regresas o quédate
0: entre tú y mil mares de Laura
1: Pausini. Ah, esa no la conocía. Bonita, buenísima. Ay no, creo que la neta la mía la deportiva la de André Bochelli. Esa no es de señora. Sí, es de señora. No. Bueno, no, metías un que clásico. Esa está
0: bonita, o sea, esta, esa, te da esperanza. Ajá. Y que las me de me señora de te hacen llorar así como de que Ay, te manda. a mí deja lo pienso. Pero Ajá. es que a mí
1: la deportiva la me hace llorar y me manda a la mierda. Pero es que está bonita, es como Esperanza. Es como
0: Hopi pola de Sigur Ross.
1: No sé cuál es esa. No mames. Bueno, en fin, las de las flans. ¿Cuál Cita. de
0: las flans? ¿De qué bazar dices tú?
1: <risa> pues que te voy a decir algo como que tuve una etapa en mi vida que no sé, que tenía como 12 años y era una mini señora y escuchaba canciones de las flans. ¿De flans o de Pandora? Ay, también Pandora me gusta.
0: Flans, pero la de Las
1: Mil y una, una Noches. Noche de...
0: Que pase.
1: Mil y una Noches. De... Ajá, bueno, sí, me okay. gusta mucho las flans. Dale. Sí, creo que sí. A, a ver, ¿qué le dirías a tu yo de 25? Andrea, SNTSL. Eh, fíjate que de los 25 para acá sí he hecho cambios bien pasados de lance en mi vida. Ahora que lo pienso. Eh, sobre todo en este año, ahora que lo pienso. Uh -huh. Entonces, que, que sea valiente. <ríe> que sea valiente, que la neta no cambiaría nada, ni le diría nada. Sigue la cagando. <ríe> Porque la cagué uh -huh. cuando la tenía que cagar. Okay. y si no le hubiera cagado en ese momento no me hubiera dado cuenta porque Ay, pero ¿sabes te... qué? no,
0: no, no ¿sabes qué? a mí me caga mucho eso cuando te dicen este tipo de cosas y que la gente que si pudieras regresar en el tiempo, pudieras cambiar una cosa, ¿qué sería? y la gente sale con esta pinche respuesta mamona de, yo no cambiaría nada, porque si no hubiera cometido los errores que cometí pues en sí. el pasado no soy quien sería ahorita no mames, cambia una cosa ¿qué no. le dirías? o sea, puedes cambiar bueno, una okay. cosa o sea, que puedes sea cambiar nerviosa. una cosa
1: que no sea tan nerviosa.
0: Ajá, yo también que te busques un mejor trabajo desde hace cuatro años. No te mames. Mira dónde estamos.
1: Pues estás bien.
0: Pues sí, pero si hace cuatro años hubiera tomado toda esta decisión que quería tomar ahorita... ...siendo que ya estaría...
1: No, pero eh, todo tu tiempo. Pero también te voy a decir algo. Eh, de que, o sea, tiene que, tienes que caerte el 20 a ti. Es como cuando a una morra... ...quiere un vato. Que un vato es malo para ella. Y todas sus amigas le pueden decir miles de veces... De que ya déjalo, es lo, es lo peor para ti, es una mierda. Pero ahí sigue con la mierda. Es porque no se ha dado cuenta. Uh -huh. Uno se tiene que dar cuenta con y quitarse solito. la máscara para realmente hacer el cambio. Porque si no lo haces, pero por darle el gusto a los demás. entonces
0: Pues sí, pero cuatro años de, de, de tardarte. Pero ni, bueno, lleg,
1: llegó tu tiempo, te diste cuenta y ahorita estás haciendo el cambio súper consciente. Pero si no, no, me, no me hubieras dicho para qué.
0: Ok. Recomendación random para antes de los 25, arroba, barco, guión, bajo, ríos.
1: Aprende a usar Excel.
0: <risa>
1: Siga la bestia. Si ¿Sí? sí, no mames, yo me la estoy pelando. <risa> <risa>
0: ah, entonces creo que sí es un buen consejo, aprende a usar Excel. Yo iba a decir como que lete el Kama Sutra para que puedas coger mucho más rico, pero creo que el Excel es... Bueno, es que ahí, ti, ahí te coge la vida y tú te coges a alguien más. Entonces, creo que sería un equilibrio muy bueno. Está bien. Ajá. Eh,
1: ¿Te arrepientes de no haber hecho algo antes de tus 25? Arroba Luz López. Y no puedo decir que no. De no haber hecho algo antes de tus 25.
0: Yo creo que a mí me hubiera gustado sí aplicar esta como de... Como eso de Playa del Carmen, Tulum o algo así. Haberme ido un año.
1: Ah, bueno. Ajá. ajá.
0: A como meserear, vivir la vida loca por allá. Y ni siquiera vivir la vida loca, pues como vivir completamente relajado. Nada más vivir para vivir y ser joven. Sí. ¿Tú?
1: Te voy a decir algo bien extraño, pero yo siempre tuve la curiosidad de meserear. O sea. Está la verga. Pero te quería tener la experiencia. hecho, yo le decía a mi mamá de que, oye, mamá, de que quiero trabajar de mesera un verano. De que en Mazatlán, no sé, en los tacos o lo que sea. Y mamá, no, 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 jamás. De que... Pero también siento que le hacía porque le daba le daba miedo. pues Porque quieras o no, las meseras sufren medio acoso a veces. De ciertas personas. Uh -huh. O sea, es un poquito más... O sea, como que a veces la gente se cree es tu dueño. Como por el tema de ser alguien de servicio. Que sí. está fatal. Entonces siento que por eso como que nunca... Y al final digo, güey, lo hubiera hecho y ya. Pero, uh -huh. pues sí. Creo uh -huh. que... Creo que eso. O también te voy a decir algo. Creo que siempre... Siempre a mí se... Como que cargué con la presión de... Ay, de hacer las cosas bien. Uh -huh. Y siempre dar el gusto. Y estar a mí para los demás. Y la neta, como que... Que me hubiera valido un poquito más madres. Uh -huh. La okay. existencia.
0: Está bien. Pues, muchas gracias. Fueron todas las preguntas de ¿Sí? Ajá. Muchas gracias por haber sintonizado este episodio. Agradecemos todos sus comentarios, sus compartidos en todos lados. Si te gusta este video, dale like, comparte y suscríbete. Ya puedo decir esas cosas porque ya me la creo, porque ya nos veo bastante gente. Bastante gente a lo a mi a nuestro, a mi, logro. Eh, a nuestro logro. Y te
1: Entonces, imaginas que luego de que no sé, veamos este capítulo y digamos, no mames.
0: Ah, ay.
1: En los miau. Ah.
0: Claro. Yo, no, aquí ya les estamos diciendo, nos van a ver en los miau. A lo mejor tratando de colarnos Así como que yo así Llevándome el de seguridad Pero ahí nos van a ver No estoy asegurando que esté dentro, Pero yo voy a decretar que voy a estar dentro. Nos van a dejar afuera Como uh -huh. muchos
1: influencers que hubo un pedo ¿Sí? Que se quedaron afuera los míos Pues es
0: que ellos no los van a conocer a nosotros, sí oh.
1: ¡Ay! Yes. Yeah. Leo, al final de cuentas Sí, al final de cuentas <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos Les en nuestras redes sociales Arroba el podcast en Instagram
0: en youtube donde ya nos van a, vamos a empezar a subir shorts porque excelente plataforma ahorita para subir cortos en, en <risa> spotify, tiktok spotify apple podcast en spotify si nos siguen ahí hay una cosa para rankearnos y a usted le tiene que poner cinco estrellas porque eso le ayuda al algoritmo para que le enseñe este podcast a más gente sí. pues yo como estratega digital le pido ese favor a, a
1: usted. ti Ajá. Ajá. para que se unan más a este fandom de los yuyines sí. Entonces
0: muchas gracias duermen o oh, no esto no sale de noche ¿verdad? pero es que aquí es noche este gracias por habernos visto y beso tototes en el Yoyopo. po
1: lois amamos gracias